0: Here we go. Snitt 104 av Ner på noll podcast. Jag, Robin Lindblad, sitter här med Daniel Dal. Det kan du ge fan på. David Olsson. Han
1: också fan
2: på.
0: Och ärad gäst i studion, Gabbe Cardenasalas från Stockholm.
2: Eh what up? What up? Your boy AK Hugh Blo Chavez, AK Che Guevara, AK Riff Lauren, AK Despacito Icon, AK Young Inca Cola. What up? Gött, välkommen hit. Det ser mamma
3: ju ett intro. Ja. Verkligen.
0: Så med, med den där liksom respekten ska man glida in i den här podden. Eh, det uppskattar vi. Fan,
2: välkommen hit. Kul att du Tus tog dig hit. Tack. Alltid kul. Alltid kul. Det är min första gång här. <laughs>
0: ja, är Alltid, kul Alltid kul att vara att är inbjuden. <laughs> Frekvent poddlyssnare och vi har ju dig här i syftet att prata metalcore idag. Den är något ja, ett men. bespottade subgenre till metal. Men också en del jävla guldkorn som vi ska gå igenom. Ja, in. älskad. Och framförallt
4: vilket vi har märkt tydligt när vi har funderat på veckans ämne att det är en jävligt bred bred genre. Det finns många
0: stickspår. Men vi börjar som vanligt i feedback och förra avsnittet behandlar ju Baltimore och, eh, det första som kom in där var ju från Henrik Norén. Han skriver 0% hardcore relaterat men höll på att sätta kaffet från prem i halsen när Robin nämnde att Baltimore var en lugn och stilla <laughs> stad. var ju murder capital of USA eh, Var i New York City i början av 2000-talet och bodde i ruffigare delarna av Harlem eh, Sugar Hill men Baltimore var ett ställe dit man fan inte åkte om man ville fortsätta sitt liv Bästa vännen Magnus Vilno åkte dit för att kolla Buju Banton. En timme in i sätet öppnades automateld och Budge fick vädja från scen att folk skulle tagga ner efter det här fortsatte allt som vanligt eh, efter vad jag har förstått med andra orden smular rough
3: Är det något typ av reggae eller hur? Ja, det
0: är det. Ja. Ja. Legend. Ja, nej, jag jag grundar ju mitt, mitt eh, något eh, vrickade uttalande på vad jag hade fått upp på Google. Eh, lite kul. Eh, nu så här, när jag, för jag jag kollar bara för första sidan på Google. så här. Det är liksom Visit Baltimore. Baltimore, the beautiful city, bla bla bla. Welcome to Baltimore, the complete destination. Så till sida två. Bara Gunman opens fire on west. Baltimore cookout. Killing one, injuring seven. Och man var okej, okay. det är tur att jag kom på sida två. Ja, man hade <laughs>
3: merch där det stod. Welcome to Baltimore, duck. Eller
0: oh.
2: stod det. welcome
4: to Detroit, kanske. Det är väl samma,
3: samma, samma,
2: samma. <laughs> det, det Jag tycker den relevanta frågan till Robin här är väl så här. Har du sett The Wire? Ja, men det var ju ändå 20 år sedan.
3: <laughs> så att... <laughs>
2: ja, alltså... Ja, men så här, nu kanske det är för förvisso, men... Ja, så här... ja,
0: men alltså så här... För det var det jag tänkte, att så här... Ja, The Wire, det var början av 2000-talet. Det har ändå hänt... Alltså, för oss så känns ju 2000-talet som igår. Och men... det är ingen dokumentär heller. Nej, exakt. <laughs> men ja, vi går vidare. Eh, Max Stromberg skriver... Chad Gilbert från Newfound Glory Slash Shai Hulud har producerat Big Kiss Goodnight... Han producerade även Keepers of the Faith med Terror. Jag gillar fan ljudet på Secrets bättre dock. Fylligare och flottigare. <laughs> Big Kiss-ljudet är så vast, eller hur? Men det var, men det var ju där, jag, jag för mig att jag argumenterar för den skivan just på grund av ljudet i avsnittet med att den lät, alltså den är ju fylligare, mer producerad, inte så vast i mina öron, det är det som gör den bättre än Secrets men ja. Mike avslutar i alla fall med att säga T.O.I. spelade i Sverige första gången då de just släppt Secrets of the World. Alla banden hängde runt i Secrets of the World, Windbreakers. Alla i banden, sk skriver han. Och sen säger han också att Popwig Records drivs av Justice och Brendan. Lite som vi var inne på eller spekulerade kring. Sen skriver Andreas Liljeback. T.O.I. spelade på Fatfest i Linköping 2010 med Bane och Alfa Omega och sen på Klubb 43 i Stockholm några dagar senare. Var du där Gabbe? Jo då, jag var där. Minns du något från giget?
2: Uh, ja, jag vill minnas att sången i Alfa Omega quizzade mig rätt hårt. Jag hade en Lakers-tröja på mig på spelningen. Han quizzade mig rätt hårt om hur mycket jag var fan av Lakers <laughs> och han tyckte det fanns så många fake-fans. Men det var ju typ när det gick bra för Lakers och de fortfarande hade Kobe Ja, att... ah, okej. Okay. <laughs> jag förstår kanske lite hans... Jag fick en lakers passa av honom eller? Ja men jo men jag, jag, kunde, jag kunde nog om Lakers för att faktiskt kunna försvara det. Synd att de suger nu men jag menar. Ja. För jag
3: har
4: ju mycket amerikansk sportmatch men jag har ju, jag kan ju noll, jag följer noll och kan noll. <laughs> och så, när man varit i USA så köper man ju bara. Oh, så det, det är typ en snygg logga eller en cool stad liksom. Det är bara så Detroit-lag och Cleveland och sånt. Ja. Men, men det är ju utfrågningar på gatan.
2: Ja, ja men snudd på alltså. Det, det, det är konstigt också när man ska försvara typ så här: alla de konstiga sätten man har blivit fan av olika lag. För vissa är i alla fall rimliga säga, okej okay, men jag, jag ska hålla på alla lag från Boston eller någonting. Jag håller på Colorado för att jag dyrkar fortfarande foppa ja. uh, så sagt. Jag, jag håller på Lakers Av okända anledningar Men ja, det är en snygg
3: kombo, liksom. Exakt,
2: jag är fan av <laughs> New England Patriots I amerikansk fotboll, försök förklara det för en jänkare
3: <laughs> Det är ju Man skulle aldrig ha en bandtröja Med band och inte lyssna på Nej,
4: ja, det är sant
3: där jag, går. jag hade ju någon. Eller
4: fotbollströja. Eh, och så försökte jag slingra med. Nej, men jag är från Sverige. Vi håller på med socker så här. Jag ah, tror inte den ärligheten var sockerfan också. Varför <laughs> <laughs> hör man om belgiska landslaget som skulle vinna VM?
0: <laughs> <laughs> Andreas fortsätter i alla fall. Att TIVA var även förband till terror året innan i Köpenhamn. Eh, Angående ang Baltimore så var jag där varje år mellan 09 och 16 på Maryland. Deathfest och känslan som turist i stan var att det blev mer upprustat med åren. Första besöken kändes dock verkligen som man hade landat i The Wire. Det
2: är yeah. inte en dokumentär men en <laughs> verklighetstrogen.
0: <laughs> Mark minns den här 43-anspelningen också. Både Vogel och David Wood var mitt i pitten för yes. kivar.
2: Även, även Sebbe Campbell som sjunger i Godmother var där i en banandräkt.
0: <laughs> Martin Egelius skriver, eh, det här var för övrigt andra gången som ni spelade Drunk at the UOT Reunion i podden. Huvudet på Sky, skatt får Vad sa du? Windsystem. Nej. <laughs> Och så fortsätter den. Angående Daniel Fang så började tilläggas att han även spelar, har spelat i andra bra band, det vill säga Mindset. Peace och Praise Angående Stout och Dirty Money Så vill jag minnas att båda spelade På Ninja Fest i London 2005 eller 2006 Så de kär, lärde säkert känna varandra då Fast det var ju Traffy and Rise som spelade med Dirty Precis. Money Men,
4: Men det är samma Det är samma. Vi fick också en, en snabb shoutout-kommentar På att A389 Recordings Att de har lagt ner Jaha What? För någon, något halvår sedan Okej, okay. tråkigt uh, Han fokuserar väl på Gitarrspelande, integrity följt ut nu mm. Såg ni att de hade släppt floppa topplar Jag fick
1: flippflops
0: Vad fan,
4: humidity is the devil Skrev de <laughs> <laughs>
1: Det var ju <kanske> lite kul <laughs>
4: Men de ska inte vara roliga
3: Nej
4: <laughs> Jävla, Först badlakan och, och nu är det här liksom. ja. Nej, tråkigt fick. Kör på Nej, det går inte Någon no 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 måste hålla stilen alltså.
0: Det var väl, var det några avsnitt sen? Jag vet inte om det var när det var Hassan var här Vi snackade om hiphop eller Någon gång i alla fall så pratade vi om Ebbot Och hans eventuella eh, fyllor oh. Att Han var ganska vild på fyllan eh, Tor skrev in eh, Jag jobbade som vakt på en svart klubb för några år sedan Vid 03.30 någon gång kom Ebbot Full som ett ägg Vägrade skriva sitt namn på listan Utan ritade ett självporträtt istället efter typ 30 minuter hade han rättat upp Gästerna så mycket med sitt fulla Svinande att han inte fick vara kvar Så jag tog honom i kragen och såg han ut
4: Det är ändå ganska strångt gjort Han är
0: ju en bra stor. pjäs så. Ja. Sen skrev Krukapa På Instagram eh, Lite feedback på hiphopavsnittet Angående loop troops har de ju kört med Beyond Pink de eh, ja. gjorde ju en gemensam låt som var på Sveriges Radio. Sen så skriver han också att angående att Modern Day City Symphony skulle stuckit ut med anledning av klotter och rack racking eh, så körde även Bombshell Rocks grafflåtar där det även målades i videon. Just det.
4: Och det är ju Västerås -kopplingen. Jag för att de var Homeboys heter det väl.
0: <laughs> Använd aldrig det ordet alltså, igen Han <laughs> alltså, sitter och kokar uh, Ja, fett det var, det var väl ungefär det jag hade på, på Feedbackfronten All right, vi hoppar in på hänt i veckan då Och börjar i vårt favorithörn Nämligen Glenn Danzig Han uh, har ju gjort den här filmen Baserad på sin uh, comicbook Verotic Filmen heter Verotica och har nu haft gala premiär på Chicagos Cine Cinepocalypse filmfestival. Det verkar ju som att kritiken inte var nådig. Det roligaste var ju efteråt då, när man haft en sån här galavisning så sitter ju regissören då, i det här fallet Glendansig, på något slags podium och får frågor. Och uh, öppningsraden var Well, you guys laughed at some place, places I wouldn't have. <laughs> But that's cool. <laughs> och det säger ju en del om, om den här filmen.
3: Var en mega sågad i den recensionen?
0: Ja, uh, jag tror att det var Ricka Waychester som lade upp något i vår eftersnacksgrupp om att det var typ nya The Room. Och för alla... Cineaster där ute vet ju typ Vad det är för, för, för typ Av komplimang eller inte
3: Vi ska ju se den ändå
0: Det ska vi eh, Och se vad, vad, vad det handlar om Det verkar ju vara någon slags eh, blandning Av olika historier i den här filmen På ett eh, dansig manier
4: men är det så här, en Q&A med Madan då är det ju också skriptat så att alla har ju fått lappar med frågor som de ska ställa helt okritiska. Men David du hade några sköna citat från
3: sessionen. Ja, det, det verkar ju vara uppdelat på fyra olika historier i den här recensionen det står så här The second tale is less ridiculous but equally dumb <laughs> the first story which finds a woman with ice in her nipples in parenthesis this is never explained <laughs> vi måste ju se den Så enkelt är det.
0: så enkelt är det vidare från dancing då annat hänt i veckan
4: tillbaka till våran användare Richard Rickard som även har tagit facklan Spotify facklan efter varje avsnitt
0: Jävligt nice. Så nu uh, finns det en lista på Spotify.
4: Och framförallt så slipper man själv ha ångesten att
0: man inte har gjort det till varenda avsnitt. Ja, men verkligen. Det är bara att ni kollar upp länken. Den finns i våran bio på Insta bland annat. Kan ni kolla. Lite nytt då. Jag, jag lyssnade på ett nytt band från Triple B. Jag blev tipsad av eh, en polare som heter One Step Closer. Eh, liksom så här lite verse slash have heart slash turning point doftande hardcore. Precis släppt en ny platta. Finns ute nu jävligt bra. Samma sak med ett annat, ett annat band eh, som jag kom över från Massachusetts som heter Crafter som har fått jävligt mycket hype. Som också har släppt eh, en ny platta ganska nyligen. Och plattan då heter Lasting Efforts och kom i början av april. Och det här är ju också mer åt det melodiösa hållet. Men när man sugen på lite så här 90-tals revival så kan man kolla in det här. Och även då det sista, för samma person här har bombat mig med bra band eh, under veckan. Eh, Krille från Linköping. Det sista då var ju ett band som jag helt hade missat Men många andra verkar ha haft koll på Nämligen Svalbard Det här är ju någon blandning av Oathbreaker och uh, Är de från USA? Eller? De nej, är från Svalbard just, De är britter <laughs> <laughs> Men de har bland annat supportat Modern Life is War På deras turné Ja, uh, Det är jävligt melodiöst Och uh, och bra. Så det bör man kolla in. Så jag såg även att Leeway som nu
4: är aktuella tillsammans med Lowest Creature eh, har annonserat att de ska släppa nytt. Mm -hmm. kan bli spännande. Ja, de hade signat. Någon skibolag, eller? Ja. Som var, ja, major label. Nej, det tror jag inte. Jag vet inte vem som ska göra det faktiskt. Jag satt här och kunde för mitt liv komma på vad Eddie Leeways projekt han släppte ju en sjua. Här för inte så många år sedan. Mm. Som det säger lite om hur intressant den var när man inte kommer ihåg bandnamnet. Leeway är ju mer populär än någonsin. Och vet de vilka strängar de ska spela på i sin egen katalog. Alltså första skivan. Så kommer det ju bli succé. Läs nu
0: en ny Chromax skivan. Alltså i vilket Chromax alltså?
3: Ja inte. G Nej. Chromax GT.
0: Ja, just det, just det. Ja, men det pratade vi väl om förra gången, gjorde vi inte det. Att, uh att Harley hade lagt ut någon Instagram-post där han skrev att han skulle göra
3: typ eh... men några har läkt mer och hypa ju upp det så <laughs>
0: Ja, så här
4: shit that's never been done before. Okej, okay,
3: okej. Okay. Det, det här är det bästa sedan Metallica's första skiva. <laughs> <laughs>
4: men det är helt det, jag tycker det är roligt att det är så, när han lägger upp grej på Instagram att det är så jävla många som dissar honom. Ah. Det är nästan alla kommentarer är ju någon som driver
0: med honom. <laughs> Ja, jag vet inte, det är väl bara att Se fram emot med andan i halsen, typ.
2: Inte, inte det är liksom så här, alltså... Det här är ju typ HCs Duke Nukem Forever. Alltså, både... Eller inte, inte just Harleys skiva, men i, men i alla fall Cromags GM har ju sagt vad då är decennium att de håller på med en ny skiva. Ja, precis. De måste ju verkligen sitta på så här: never been done before. Vi kanske får nån såhär artsy noise-platta eller nånting.
0: Liksom. Ja, men precis. Och så blir det ändå samma besvikelse som Chinese Democracy. <laughs>
2: Hallå, det fanns ett par bangers på det <laughs> eh,
0: Sen så eh, Vi snackar ju om Death Before Dishonor Att de ska släppa en ny platta Unfinished Business Och nu har första Spåret eh, därifrån Cowards Will Fall haft premiär eh, Vi lyssnar på den innan här Det låter ex exakt Som man vill att det ska låta <laughs> Ja, jag tycker de är svinbra ju... Inga konstigheter Nej,
4: Det är ju ingen eh, geniförklaring Det är eh, snarare det är tvärtom det Never been done men det är så jävla gött. Waste har släppt hela senaste inspelningen nu. Just
0: det. Finns ute och lyssnar på. Låter det är jävligt bra Ja, jävligt fett och de drar ju på turné imorgon så
4: alla som bor i Östeuropa <graftigt> gratis. <laughs> vi andra vi får lyssna på Bandcamp.
0: Nej, vi får hålla ut ute till uh, förfesten för Alive and Well den 9 augusti. Då spelar de i Stockholm. Uh, på
4: yes. Vi diskuterar ju influensen, tidiga terror, att det lyser igenom. Som de utlovade när vi intervjuade André och Fille var det va? För ett par
0: månader sen här. Eller kanske var Ännu längre sen. Ja, det är nog fan nästan ett år sedan nu tror jag. Tiden går fort. är den i alla fall. Coolers. Eh, sen har vi ju grävt upp ett eh, nytt band från Örebro. Eh, Skräp. Eh, och det här vill vi ju verkligen lyfta upp. För det är ju ett nytt trallpunkband, och de ser man ju inte allt för ofta. Med kids också Ja exakt Jag skrev och fråga dem lite om Whatsapp Och de säger själva att Ja ah, vi är ett trallpunkband från Nerke Med ett studioalbum på gång Dussintals följare på Instagram Så vi ska <laughs> världen Eller i alla fall Halsberg Och kanske Sanna Hed De har precis då släppt en, en låt Som heter Ingenstans att bo
3: Kan vi inte Så lyssna på den? här om inte finns en jag
0: kan bo Så under en
1: Det inget
0: för jag är ingenting att mig igår så rätt så bra Men jag vaknar nästa dag alla alla människor och jag Finns ingenstans att bo, det trångt, det ska ni tro alla Med alla jävla med god som bor under min bro Som bor under en bron någonstans det Örebro Den enda Det där var då skräp från Örebro låten ingenstans att bo Man blir glad Man blir väldigt glad Det är ju gammalt sound som man inte hör så ofta
2: Nej, eller hur? Jag, jag, jag lyssnar inte ens på trallpunkt men jag blev glad. Alltså, så här, jag, jag, hopp, jag hoppas de har jävligt kul framöver med att typ, kö, få någon att köpa ett bärsottom. <laughs> ta ta, ta, ta li, små slattar ur föräldrarnas äh, spritskåp
0: Ja, men exakt. Nej, men Asbett, eh, mer, hänt i veckan? Ja,
3: Rikta Life hade ju varit en hjärtattacktion
0: nu. <laughs> Många medicinska kommer på den
4: här
3: livesändan från IR. Jag vet inte, han la väl upp på Instagram att han hade fått det. Typ. nu ska jag bli nyttigt. <laughs> Att, skrev man inte mycket av väg då också? Och det var,
2: det var mycket. Vad var va, va, va det så att EKGN lät? Oj! 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 Hoppas det.
0: Ja, vad fan! Vad ja, fan var inne och veva på din Instagram också? Ja, sen
4: måste ju vara tillräckligt pigg för att eh, kunna trycka på telefonen telefonerna. Ja. Va, vad skrev
3: han? Jag såg att det låt Back to Back.
4: Back to Basics-katalogen. Basics. Ja, nej, jag skrev, skrev typ att allting var OG och DIY och
0: ja, typ. <skratt>
4: For real typ
0: <skratt> Otydligt <skratt> Men vad fan, är det någon som har något mer hänt i veckan? Eller? Jag har
4: bara noterat att bandet med det fantastiska namnet Berthold City har släppt nytt Jag har inte hunnit lyssna på den än dock så det kanske inte var så mycket att gå in på
2: Ändå kudos att välja namn Efter ett typsnitt Alltså, <skratt> <skratt> alltså är det, det det? Ja det är, det är ett typsnitt Det, det, är, det är något så här typsnitt som också är väldigt så här använt inom just så här Youth Crew, jag kommer inte Aha. ihåg hur det ser ut Men, men kudos Alltså såhär okay. Den gamla designern i mig blir lite varm i hjärten.
0: Ja men vad fan Är vi nöjda så kanske med hänt i veckan Och eh, vi går väl rakt in I Metalcore
4: Nu så kör vi Metalcore, inbussad från den kungliga huvudstaden Gabriel Carinas Salas. Välkommen. Tack så mycket,
2: tack så mycket. Du är ju ett eh, Metalcore-fan. Om vi säger så här... Jag... Främst, kanske? Ja, om vi säger så här, jag, jag, jag har minne av att jag blev eh, nådlöst rostad på 08-borden för att jag satt och skrev om Every Time I Die, så att...
0: <laughs> Klassiskt band ändå. Tråkigt att ja. du inte fick uppbackning för det, måste jag säga. Men, hur var och
4: när kom du in på Hardcore överlag? Då?
2: Det var typ gymnasiet. Så, ja men så, här, runt 03-05 någonting. Men jag vet inte. Jag var, jag var någon liten tent som lyssnade på hårdrock på Liding och inte hade så jävla mycket folk att hänga med. Så att jag satt mest på internet och letade efter roliga saker att lyssna på. Och så det ena ledde till det andra Och så ledde det till emo Och så startade jag ett syn med en massa britter Och sen satt de och knuffade in mig på en massa metalcore
0: Ja, och förr eller senare som alltid så hamnar man på Ruckus eller B9
2: Alltså jag hamnade på 08-borden först Ja, alltså.
0: ah, okej okay. så att, så
3: att, äh, Du lyssnade på hård rock först
2: Ja, men så här, lite blandat Alltså det var, det var lite allt möjligt Jag, jag, jag tror jag precis innan jag började lyssna på hardcore så här. på allvar så hade jag någon sorts emo- och noise-fas. Och vilka band var det? Alltså det var ju riktigt jävla lökig emo <laughs> till att börja med. Alltså, jag, tror, jag tror vi pratade typ första, inte ens skivan, första demon med Starek Lullaby. Robin nickar han, han känner. Mig. Ja, men det känner man ju igen
0: från... Jag tror att om jag inte missminner mig nu så har väl de varit med på några av de här Gose-plattorna Rätt säker på det
2: Jag skyddar dem som pesten alltid <laughs> Men så, så det var väl det Så, så jag kom in på 08-borden Och typ så här: okej okay, det här är människor Med så här rimliga Rimlig syn på livet men ingen gillar samma band Som jag gör typ. men, men sen med tiden så gav det sig liksom. Så till slut satt jag väl också där Och lyssnade på HC Men alltså jag, är, jag har alltid älskat Ett bra metalriff. Liksom.
4: Men vilka hardcore-hardcore-band var det som du Fick upp ögonen på för varje första?
2: Men jag tror jag behövde några så här lite så här Typ låg på victory Melodisk hardcore-band Alltså typ With Honor Var ju väl kanske ett av de alltså, Hardcore-hardcore-band okay, ja. Typ, ja det är bra band Tidiga Shai Hulud Ja men det är del. intressant att man hör liksom
4: om en sån era Vilka band som var liksom instegsbanden då ja. Och så liksom I och med att eh, hardcore band har ju så jävla kort brindtid så någonting som kanske är helt bortglömt idag kan ju ha
2: varit som alltså, superstora till exempel 03 mm. det, är, det är det som är så kul med att ni har mig för att prata här nu för att alltså nu när vi har en ny metalcore våg som håller på i alla fall i USA så är det ju att de, de stora influenserna är just de här lite här bortglömda banden från 00-05, till liksom som aldrig riktigt blev någonting. Men som är så här: Om man har något sån här cult following.
4: Ja, men precis att det har gått så pass lång tid nu så att det
0: är nostalgi. Just det, de kan göra den här grejen. Som...
2: Låt det bli revival ja, på Exakt.
0: De kan göra reunion också casha in lite på. Oh,
1: ja.
2: Efterlysning, kan någon ta reda på hur mycket Martyr AD har fått för att spela på WCS Hardcore ett par År i rad nu <laughs> Det kan ju inte vara mycket <laughs> Folk går ju ändå lös, har du sett det, inspelningarna? Nej. Alltså, det är sådär, det för det är ju roligt Jag kan inte minnas att så många brydde sig om Martyr Eid När de
4: fanns, nej. Nej. nej nej, men så är det ju egentligen
2: Men nu uh.
4: Eller hur mycket Shai Hulud fick för att spela i Köping ja, 2003 Vad? Gjorde de? Ja. Vad fan?
2: Var det inte i Linköping?
4: Nej, i bara Köping <laughs> Fan, visar man drar Ja, där gick du bet på något fett Var det bra eller? Nej <laughs> Nej, du kan ju gissa responsen <laughs> Mycket kiltare och skit Ja, det var ju no någon typ av punkfestival Med ett ja, Det var väl något hardcore-turnépaket Som mm. råkade finnas i rea Men det var vad...
2: när började du gå på gigs då? Ja, men jag tror det var också i den svängen Jag tror uh, mitt första var Det fanns två som jag gick på så här jävligt nära varandra Och det var typ The Hope Conspiracy och uh, Give Up The Ghost. Separata spelningar. Men det var typ några månader mellan dem. Jag kommer inte ihåg vilken som var först.
4: Ja, uh -huh. men det är Så... ändå... Det måste ju ha varit jävligt bra spelningar. Jo, det, det vill jag minnas. Men, ja. Och, och vad, vad tänkte du liksom... Vad hade du för förkunskap om hardcore-spelningar? Du hade sett ju... allt live först. Eller Youtube.
2: Ja, men lite liksom. Jag, jag, jag visste ju att det, det skulle väl inte gå till... Det var inte så att gå på klubben och, och se något annat och jag, Någonstans där omkring så jag tror jag såg Lost Prophets på klubben någon gång de, Kring de åren också Och det var, liksom, det var inte samma upplevelse Och vi behöver inte prata så mycket om att jag tyckte om Lost Prophets
0: <här> Vi vet ju alla vad som hände med, vad är sången
2: ja. ja, Ian Watkins Det är bara googla Ja, oh, och för oss
0: som
4: inte orkar, vad hände vad
2: Han är peddo. Och alltså. ingen annan i bandet visste heller för att han reste helt jävla separat och allting. Så när, eller det är vad de säger i alla fall. Vi hade ingen aning för att han hängde aldrig med oss typ efter så här andra skivan eller någonting. Han så här flög mm. separat, han åkte separat, han bodde separat.
0: Det låter som ett annat norskt band som vi har pratat lite off-mic om den här gången. Var du någonsin aktiv i att anordna spelningar i Stockholm också, eller?
2: Uh, ja! Sådär, jag och min kompis Mona, vi grundade först Antithesis, ah, just. Bookings, som stod för ett par bra vänner för Have Heart bland annat. Vi sätta oss själva upp över för att få i trial. På antifest, eller? Exakt! Ja. Det var ju vår. Det var ju
0: fett, alltså. Var... Vad hette det? För det var ju två år i rad ute i... Haninge. Haninge, ja, exakt. Kulturhuset där, va? Yes, exakt. Men ni bytte ju namn. För det hette Antifest först, och sen så blev det Anger annat. Management. Anger Management, just, just det. det. Eh, för det var väl då som australiensiska bandet Corpethian. Miles Away. Nej nah. Spela. Hade vi Miles Away? Ja det hade ni, jag är 100% säker på det <laughs> Fan,
2: men men också... något,
4: alltså För er som bara lyssnar på det, men då kan man ju tro att Robin läser innan till För att
0: maken till bra minne har jag aldrig varit med
2: Fan bättre minne var jag, för jag minns inte att vi hade Miles Away Jag vet att vi hade Carpathian
0: Ja men eh, jag köpte en hoodie av Miles
2: Away då eh, Och det var ju också då Confronto spela Ja Confronto var nice, alltså de... De kom ju hit på par vändor. De fick typ alltid sova hos mig. Min mormor gjorde alltid frukost åt dem. Det var sjukt tacksamma.
3: <laughs> vilka, vilka år pratar du nu?
2: 2009-2010 var det. Ja. Typ mm. i bästa fall.
0: Kanske ja, men det till. var ju en nice lokal. Det var ju en riktig jävla sal. Alltså, det var ju... ah. Kunde få
2: plats några hundra i. ja
0: <laughs> Och det var ju, när Trial var här då, det var ju med deras eh, bassist som ja, sen omkom typ året efter. Exa exakt. Sjukt tragiskt.
2: Exakt, han gick bort i en skoterolycka. Mm. Träd, en lyktstolpe, någonting. Ja, jävligt olyckligt. Um, ja, och sen bytte vi namn faktiskt och blev Stockholm Straight Ja, Ah, okej. Okay. <laughs> och sen så... Månad flyttade till Wales för att plugga, och jag bestämde mig för att lämna ett par år senare. så, mm. så att Det var väl slutet på min, mitt bokande. Jag fortfarande skyllde fortfarande min morsa pengar. Så att...
4: <laughs> Sen har du lidat med ett band som vi, Diga det var Warner. Yes. Ett par år sedan. Yes, och har yes. nytt band på gång nu.
2: Alltså, jag, jag har ju två projekt nu. Det ena är, jag, jag känner jag måste plugga Cartesian För de av er som gillar. Uh, Ja, men som sagt, Metalcore, Math och Death Heaven Snälla, gå in och lyssna på oss Vi behöver det <laughs> Sen har jag ett nytt, än så länge Hemligt projekt som jag hoppas kunna Avslöja de närmaste månaderna Fett. Och sen så var det Warner precis. Spelar du också i Played Out?
0: Yes! Det ja, out till Alex om, om hon lyssnar <laughs> eh, Bra gammalt band eh, Men var väl aktivt typ ett par år där i början av 10-talet.
2: Ja, exakt. exakt. Jag sjöng, uh, sen flyttade jag till London och lämnade över. Sen var det inte så mycket mer med
4: det. Men sist då, när du var på tal i den här podden och det, det känns som att du att du tänker ganska mycket på så här moralfilosofiska grejer, stämmer det?
2: Jag fick ju, jag fick ju socialismen med barnmaten. <laughs> vad ska man säga? Alltså, vi har alltid varit någon sna, snabb recap. Min, min pappa är Alltså var en eh, ledare för MRTA-grillan i Peru. Ja, men så, han var väldigt aktiv i, i arbetet mot eh, Fujimori-regeringen på 90-talet i Peru. Och eh, ja, som sagt, så att jag fick ju <laughs> skit mycket liksom, politiskt eh, tänk och rättvisa tänk och allting liksom, från det. Det var liksom arvegodset i min familj.
0: Och, och, och där man också märker, eh, när man följer på sociala medier, eller så. Här, du är ju aldrig... Du backar ju aldrig från vad du, vad du tycker utan du, du är väldigt så här outspoken och angriper saker från ett håll som kanske inte är naturligt för en annan Med sin liksom gentrifierade vita svenska bakgrund så att säga Men det blev ju extra aktuellt här nu då i samband med Servitudes turné som fick ställas in bara några dagar. Och vi, jag vet inte om vi länkade upp något klipp från den. Eller om det var bara man själv som konsumerar via Instagram. När du eh, gick upp på scen och, och tog micken och, och sa som det var. Vi kanske ska sätta in lyssnarna i ett sammanhang också kring servitude. Och vad som hände där egentligen. Yeah. För det
2: var ju en turné bokad av... Acting out. Precis. Um, ja, som, vad som hände. Alltså, servitude var, uh, var ett... Vegan Straight Band från Skottland som, uh, ja men de har hunnit släppa två EPS nu, uh, nu. de han släppa två EPS, de verkar inte vara så mycket av en grej längre. Men han släppade två EPS och de skulle komma hit och turnera i Sverige. Och de
4: hade ju de... precis släppt den andra och var verkligen uppsnackade och det yes. var ju, alltså folk var ju sjukt sugna på, på den här spelningen.
2: Absolut, även så ja, och vad som hände var ju att de blev helt enkelt påkomna, de hade en privat chattgrupp på, eh, på Facebook Messenger som heter FK5 som är då postkoden för Glasgow alla postkoderna för Glasgow på FK5 där det var då medlemmar från Servitude och ett par andra band då som hade en privat chattgrupp och där, ja, som sagt, det, det var det här klassiska eh, syndromet, vet, stäng in ett par vita killar i ett oövervakat rum och tajma hur länge det, det tar innan liksom, rasistskämten börjar hagla. Och, och det var ju, vad som hände var att någon i ett annat band som var med i den här chattgruppen började ju bifa med sångaren i servitude och började helt enkelt skärmdumpa allting och sen bestämde sig ett par månader senare då för att släppa ut allt det här på internet och det var ju då precis innan Servitud skulle komma till Norden och turnera och eh, reaktionerna lät ju inte väntas på sig bland annat så <gör> började ju dyka upp eh, mycket mer om Servitud på Twitter bland annat um, om typ hur de betedde sig mot unga tjejer och så, ja nej men sådär, det blev väl slutet för det bandet ganska fort och, och anledningen till att jag gick upp på scen där på spelningen där de skulle ha spelat i Stockholm var ju helt enkelt för att <gör> Linus från Acting Out bad mig det var så enkelt för att han hade kommit till mig då när det här precis briserade... Uh, och sa det att okej okay, men vi har, vi har fått en situation på halsen och uh, vi, vi tänkte begära det här av dem för att de ska få spela men vi tänkte så uh, men kan du gå upp och säga några, någonting på scen också innan spelningen uh, så jag sa men visst jag kan, jag kan försöka tänka ut några ord och säga. Uh, och sen så ställde de, uh, servitur in allting ändå. men jag tänkte men <laughs> det är väl lika bra jag går upp och snackar för det är ju det är ju det som är grejen att som jag sa på sen så bland, för det första, alla människor som du känner som är mörkare än en papperspåse är jävligt utbrända på att behöva försvara sitt människovärde. Vi pratar väldigt mycket i vänsterkretsar om att säga. Okay, man, man jobbar ideellt, man jobbar gratis, man jobbar för, för en sak. Och det är väldigt många inom vänsterkretsar som bränner ut sig för att de måste lägga den här energin uh, på ideellt arbete utanför sitt vanliga 9-5-jobb. Och, och har liksom ingen energi kvar och till slut så liksom orkar de inte mer. Och det är, det är ju ganska genomgående för allt ideellt engagemang. Men föreställ dig att det ideella <går> engagemanget är att försvara ditt människovärde. Det är jävligt, det är jävligt galet. Alltså jag, mitt, mitt första minne av en svensk som betedde sig rasistiskt mot mig var, jag var sju eller åtta. Och var på väg hem från att åka pulka. På väg hem så bara kommer det upp en tant bredvid mig och börjar prata medan vi liksom, hon, hon går åt samma håll som jag och hon börjar prata. Hon börjar ställa mig frågor och bara så här... Ah, vad heter du? Bla, bla, bla. Jag vet inte, jag var någon sorts så här... Lite, lite över... Lite väl 7 sju åtta åring, Så jag började typ snacka och säga... Ah, typ, min mors har inget jobb för tillfället. Det, det, du vet, det är svårt, det är knepigt. Och, då har jag redan pratat med den här kvinnan i 10-15 minuter liksom. Jag känner så här: Okej, okay, men det är bara en gammal tant. Hon, hon vill väl inget illa. Då fäller hon liksom den här kommentaren bara. Men det var ju så jävla typiskt. Ni invandrare vill ju bara ha allt gratis. Och så tar hon och typ viker av. Och bara, alltså far ställde att behöva liksom ta det som sju åtta åring. Mm. Jag bara, vad fan hände just? Jag gick hem till min morsa och jag bara, alltså jag förstod knappt vad som hände liksom. mm. Jag förstod innebörden av vad hon sa. Men jag förstod inte varför hon hade tagit 15 minuter av sin egen tid för att liksom prata med ett barn- så att hon kan förelämpa det. Mm.
1: Mm.
4: Men det är ju alltså... Det sätter lite nivån på inkrig. Att det här är ju någonting som hon har gått och grönat på. Och... Men som, inte, som, som man inte kan säga till en vuxen Utan måste och måste och måste det Man kan inte göra det face to face Med en, 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 liksom en jämnbörd, Utan måste gå ner på ett barns nivå ja, för, för
2: att ha det övertaget liksom. Exakt och, och, då, som sagt, det här, och, och jag är 32 nu liksom, Så, att, så att, du vet, det, det har fortsatt i den här stilen Ironiskt nog Det senaste liksom, jag kan komma, komma på Var ju på min 32 födelsedag då jag var i London. Jag var på väg till sjukhuset. För att jag hade nästan fått tänderna utslagna till... Vilket band? Servitude! <laughs> och på tunnelbanan i London... Alltså klockan är halv ett på natten. Jag är på väg till sjukhuset för att kolla att jag kan behålla mina tänder. Och det kommer någon jävla så här, äh, alkad rasistgubbe. Och vill och liksom börja bråka med mig där. Så att det första jag gör på min 32 födelsedag... Det är nästan slåss med en full rassegubbe... På Londons tunnelbana Så att det är liksom Det är en lång timeline Av att bränna ut mig På den här skiten Det var liksom Det jag sa var ju så här Varför är det mitt jobb <laughs> Det är inte mina kusiner Eller farbröder Eller Uh, morfar eller moster eller vem det nu är, det är inte, det, jag känner inte de här människorna, jag, alltså förlåt, jag är inte så extrovert att jag liksom har något behov att prata med främmande människor så att det är liksom, det är inte människor som jag vill ha kontakt med, men det är människor som söker upp mig för att de känner att de måste säga att jag ska dra hem till mitt hemland eller jag vill ha allt gratis eller någonting, och, och det är liksom som sagt, det är ju, vadå 32 minuter, ja, det är 24 år av det här. Så att man är rätt utbränd på det. Så, att, så att det första jag sa på, den, på scenen där uppe var ju så här: Varför är det här mitt jobb? Jag har faktiskt inte bett om det. Jag har egentligen lite bättre saker för mig än att behöva försvara mitt eget människovärde hela tiden. Men sen, sen så, liksom, punkt nummer två är ju också: Som sagt, <gör> jag är ju inte heller tillgänglig i privata rum. För att försvara mitt människovärde. Så, det här skedde ju i en privat Facebook-messenger-grupp. Där antagligen sådana människor som ser ut som jag inte skulle vara inbjudna ens. Okej, okay, vi har ju ändå ett samhällsklimat nu där det är så här, för det mesta inte okej okay att säga sådana här saker rakt ut. Om man som sagt inte är full eller om man inte kan ge sig på ett barn som inte kan försvara sig. Eller vad liksom... Det är för omständigheter som man känner som förenklar för att få, få det här ur sig. Men för de flesta människor som, som säger den här sortens saker så säger de det i privata rum där de känner att så här, det här kommer inte att ha konsekvenser. Och, och, och det är ju det som har hänt i fallet Servitude. Är att de, de har haft ett privat rum utan ja, men så där, vare sig kvinnor eller hbtq-människor eller människor som rassifieras som kan säga emot och säga att du... Pff, vad va är det för jävla bullshit ni säger? Lägg ner. Så att vi är inte är där för att försvara vårt människovärde och, 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 och det betyder ju också att för andra gången så blir det här någon annans jobb. För att så jag är redan utbränd på det och jag är dessutom inte där för att göra det själv. Nummer tre är väl att även om jag hade varit det så är det ju inte säkert, säkert att jag blir lyssnad på. Om jag säger, alltså, dra åt helvete... <laughs> Ni kan inte säga så här, så, kan, så det fortfarande, finns det ju fortfarande en chans att man eh, blir tillsagd att ja, men din åsikt spelar ingen roll, du är ju en sån. Nej, men och
4: och, och liksom att just det här med det slutna forumet, att kommentarer och uttalanden hade ju aldrig dykt upp om det inte hade varit ett, liksom etniskt homogent, en etniskt homogen grupp till exempel. Nej. Då hade ju röstenkommentarerna inte kommit fram. Men ändå finns de där. Alltså, man kan vända på, på, på myntet, liksom, att man har en front utåt. Och då svarar ju också när jag är här. Visar, visar sitt rätta ansikte när någon tror att ingen tittar. Mm. Och det är ju nästan ännu värre.
2: Mm, verkligen. Mm, och, och, och det, alltså. <laughs> Det är ändå lustigt för man utgår ju från att till exempel när man frontar så hårt med att såhär, ah man är ett vegan straight edge band liksom och alla ens låtar handlar om djuret. alltså så Jag var ju vegan en gång i tiden och en av anledningarna till att jag inte är vegan, jag vet att, så att jag har stötts och plötsligt ganska mycket varför jag inte är vegan längre när det hände. Men eh, en av grejerna var ju att man, jag råkade ju jämt på människor som satte alltså djurens egenvärde över bruna människors egenvärde, och det är ju fortfarande någonting som sker jävligt mycket inom djurrätt och veganism och det som kallas djup ekologi, alltså typ earth first mm. det är ju en så här, liten snabb pipeline för extremhögern att rekrytera, för att det är ju bara att liksom mata människor som är aktiva inom det här med, med att säga så här, ja men allt är blattarnas fel för att de, de förökar sig okontrollerat, de förbrukar resurser, de kör inte en Prius, de äter inte veganskt och så, men sådär, när man frontar med att man är veganstryd så tänker, alltså det är lätt att tänka att här ja ah, men då, då kanske de är liksom vettiga på andra sätt också. Mm. Så att det blir liksom en, nästan ännu mer av en besvikelse som ja är hade ju varit och morsa till de här idioterna, jag, jag har fortfarande en av deras t-shirt i skåpet som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med. <laughs> Eller jag tror jag slänger den i flytten, fuck ja. Yeah. <laughs> <laughs> Nej men, men precis, för att eh...
4: Även fast vi har haft ett eh, specialavsnitt om eh, nazi-tendenser och ren, ren liksom, nazi-hardcore-band så finns det, det är inte så jävla många åtaganden man behöver göra för, för, att, för att vara en del av hardcore-scenen. Men det finns ju några väldigt tydliga gränser och det är ju alltså att, liksom, att rasism är inte okej okay, någonstans. Så det blir ju, det blir ju jävligt, en jävligt... Alltså, vad, vad tror inte bara Servitude utan alla de här nazi straight edge banden som vi vad tror de att de kan Ta sig in i hardcore Med de värderingarna alltså, hur, 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 hur resonerar de då det, Alltså det är
2: det, alltså. En sak jag har lärt mig Nu när jag har varit aktiv Inom hardcore i liksom, ja, men runt 15 år Är ju att så här, alltså, Jag vill inte låta typ besviken, men, men jag tror jag tror man måste minnas att så här, ja, hardcore är ändå någon sorts så här mikrokosmos av samhället i stort. Med tanke på de tiderna vi har ute i samhället i stort så är det ju liksom inte så superförvånande att det, det börjar bli mer sånt som tar sig in, även i hardcore sen. Alltså jag, jag red, red, så sent som igår... Så skrev ju min kompis mej från London Som, som satt upp Ninja Fest och allting uh, Av det förut alltså Hon fick reda på att en, Någon som hon trodde var en vän Har varit superrasse Och det, det handlar alltså om en av medlemmarna I Gunishment mm. Som tydligen är Megarasse
0: Det fick ju jag höra när jag länkade en av deras videos i jag minns min morsgruppen eh, För Några månader sedan Mm. Men det är också så här. Ja, det är mycket som är vedertagen information om man hänger i en viss krets. Mm. Men det når inte en annan
2: som bor ute på landet.
4: Som bara <laughs> gillar alla... den tuffa i tårarna. Ja, Nej,
0: exakt.
2: Ja, men jag hade inte heller någon aning om det. Om jag ska vara helt ärlig, så alltså, som, som sagt, jag, jag fick inte reda på det förrän du la upp den där. videon Nä. Och som sagt, och det, det, liksom, det hamnar ju hem på ingen ännu mer. Mej då trodde att det här var en vän till. Henne mm. och någon som alltså kommer och hälsa på henne på spelningar och fråga hur mår allting. Men sen så visar det sig att han, han hatar muslimer tydligen. Och mig är hon muslim? Ja, mig är. Hassan. Eh, exakt. Mig är Hassan,
0: brittisk muslim. Men det är också en annan grej som vi, vi har gjort mycket de senaste 20 avsnitten. Det är ju till och från att diskutera hur pass... liksom ja men, att Om man jämför hardcore-scenen med andra scener så har vi ändå sagt att ja men, det, finns, det finns en liksom högre acceptans. Det finns liksom... Vad ska man säga? Att hardcore-scenen... Till skillnad från teknoscenen eller vad som helst. Att ja, hardcore-scenen känns inte så homofobisk, känns inte så rasistisk. Det är liksom andra typer av värderingar. Men då har vi ju trots allt alltid, i varenda sammanhang vi har pratat om det så har vi varit fyra vita män som har suttit och pratat om det. Så det är intressant att se vad du har för reflektioner kring det efter liksom 15-20 år i scenen.
2: Ja men alltså jag, jag vet inte, jag kanske är mer av en pessimist. Jag vet inte, det har ju alltid funnits mig på ett eller annat sätt. Alltså jag menar jag kan ju fortfarande inte diskutera One Life Crew med folk för att det är ingen som vill ta till sig av den kritiken att det är ett jävligt lökigt band med jävligt löka och pissiga värderingar som skriver en text om att de hatar mexikaner. Och sådär. Det är inte en debatt som har gått att ha i svensk hardcore, för att det är fortfarande, ah men shit, är ett så jävla bra band.
4: Nej, ja, men det är, det är ju verkligen jävligt skromt att det kan ha... Liksom, det är ju ett älskat och hyllat
2: band, trots allt. Men, men jag tycker i allmänhet alltså så här. det här med värderingar jag vet, jag vet inte, det känns lite som det har släppt på något sätt. Jag, jag, tänker, jag tänker på en annan grej. Alltså det här med... med det, konstanta jävla knarkandet som jag tycker är enorm 2019 nu, alltså förlåt, men för tio år tyckte jag inte det var så okej, okay, jag, jag, jag har ju hört mina, min beskärda delhistorier om Fury Styles, weedrökande och, och sånt men alltså, jag har ändå tyckt att det är typ kutym i Sverige i svensk hardcore att du typ säger, ja, alltså det är inte så jävla nice och knarka. men alltså nu, nu är vi där och nu känns det så att Okej, okay, men det här, det här är också typ eh, lite av en party scen Att mm. säga, man kommer hit, man drar några år, man, man drar i sig enare andra, och sen så går man vidare till nästa grej. Liksom. Och, och jag tycker det är jävligt synd i största allmänhet. Alltså. Jag vet, det, det, det var väl lite det som gjorde att jag blev peppad att säga, Okej, okay, men det börjar komma grönsaksmangel igen, och det börjar komma, såhär, så att vi kan börja prata mm. värderingar. Och jag skulle jävligt gärna se fler människor som pratar värderingar alltså ur nya perspektiv. Jag tycker det som saknas till exempel i Stray Edge 2019 det är att vi måste sluta prata om så här, det är som en så här moralisk renhetsfråga och kanske börja prata om, om solidaritetsperspektivet i att leva en drogfri livsstil. Att Okej, okay, vissa, vi, 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 det finns ingenting att hämta för att nu är ju alla så drogliberala att, så här, att bara säga att ja, det är nice och clean. Det, det, liksom, det säger inte folk så mycket längre. Men, men, men det hade ju varit trevligt att kanske prata om det faktum att så här, uh, typ Amazonas blir förorenat av kokainproduktion. Eller att det har liksom dött 700 000 pers i kartellkrigen. Det, liksom, att det, det, det är människor som ändå får betala för att ni ska behandla det här som en partiscen. Mm.
0: Eller ta det till en närmare kontext. Kolla brottsstatistiken i ditt län Och kolla på faktum Att 99% av de brotten Har begåtts av Substanspåverkade män liksom. Vill du vara en del av det?
4: Ja men det är ju någonting som, som Straight edge falangen Pratar väldigt lite om ja. liksom Mer att det är En, en,
0: en personlig grej eller en... Men vet du varför det är så? Därför att det är så stigmatiserat För att så fort du frontar att du är Edge i eh, ett rum Som liksom inte är hardcore Då blir du en Då blir det är man
3: mycket, är det mycket ja,
0: Och då liksom det går inte att ha en Jag skulle aldrig kunna gå på en fest <går> Och liksom Fronta att Jag inte tycker om folks beteende liksom, På det sättet Liksom, det, blir liksom inte ens, det blir inte
2: socialt gångbart liksom, För folk känner sig så jävla attackerade liksom. Så upplever jag det i alla fall Ja men absolut, absolut Och det, och det, det, det är ju roligt uh, typ, om man pratar med till exempel människor som är vegan <laughs> Men knarkar Alltså det, liksom, det finns ingen koppling Det, är så här, det, det du gör skadar ju fortfarande människor och miljön Men, 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 men jag behöver en lina
4: äh, Bara en, en fråga till för, uh, Rätta mig om jag är fel Men Warner Nerve spelar tillsammans med Repentance. Jag tror det var. När du hade den peruanska flaggan över i Italienstärken och, och det kom en. Eh, någon typ av dra till helvetet med nationalismgrej från Repentance-hållet. Kommer <laughs> du ihåg det?
2: Nej, faktiskt inte.
4: Men... Ja, på uh, Alive and Well.
2: Jag inte minst det här alls. Men alltså, det, det är jävligt ironiskt för att så här, uh, hade jag varit i Peru hade jag nog bränt peruanska flaggan.
4: Ja, nej, men man är ju aldrig stolt för att, mer stolt för att vara svensk först man är utomlands. Exakt, exakt.
2: Och här, här <laughs> Jag är inte i Peru liksom. Mm. Så att, uh, här, här är ju just någonting för att sticka en nagel i ögat på alla andra. Men så här, Hade jag varit i Peru hade jag bränt peruanska flaggan för att, let's face it, Peru, alltså <laughs> Peru kan också dra åt helvete i, på många sätt. Så att, det, det är ju roligt att de liksom, ja, men så här, att de, ja, de skulle i så fall ha frågat först vad, vad grejen var. Ja, det var, det var väl kanske också liksom en begränsning äh, från, ur deras perspektiv, alltså att deras perspektiv var begränsat att de, de tänkte att ja, men han, han bara rappar sitt men frågar inte varför. Nej
0: ja, men som sagt, det här kan vi ju, vi kan ju fortsätta prata om det här hur länge som helst men det är kul att passa på att ställa de här frågorna till, till våra gäster för att också få ett annat perspektiv liksom, vi lär oss ju någonting av det här också eh, men ska vi ta och hoppa in på det som vi är här för att prata om egentligen, nämligen metalcore Ja men cool, vi ska snacka om metalcore Och eh, vi börjar väl med att fråga oss eh, Vad har vi för egen personlig relation till den här genren? Eh, det är ju inte som att man föddes med en metalcore-platta i käften direkt Men för min egen del så tror jag att det började när jag var 19, 18, 19, 2005 Parkway Drive släppte Killing with a Smile Och det, <laughs> och det, är nog, det var nog det som fick in mig på det här spåret Try Fucking River Bitch som de sjunger i Romance is Dead. Klassisk rad. Men de var ju skitstora i hardcore-scenen också ju. Verkligen, de spelar ju på de Deadfest. 2006, no, ja. alltså,
2: första Sverigespelningen.
0: Precis. Finns dokumenterat i deras DVD som de släppte där yes. typ runt 2009-2010. Yes.
2: Uh. Det, det klippet, alltså det är två låtar. Det finns även på Youtube där någonstans- Google eller kolla upp det på YouTube om ni vill liksom se början på när jag verkligen förlorade och eh, gå vidare till att se det i bandet 30 plus gånger.
3: <laughs> ja, nej det. Men var det så jävla bra
2: spelning? Det kanske det var. Jag kommer fan inte det De var astajta redan då. Ja, jag nej... har sett dem spela fel en gång av över 30.
0: Men de har alltid varit så jävla tajta och så, så jävla tunga också. Jag Det hade... de som att lite
3: så Vibes. <laughs> ja, men de är ja, USA, så, det så det de är kommer med jobbet.
0: Långhåriga surfsnubbar liksom. Jag kan rekommendera att se den där när de dokumenterar sin första Europa-turné. De har liksom spelat för sold-out arenas i Australien liksom. så kommer de till Europa så de och spelar för 30 pers i Polen liksom. Och sover utomhus. Och... Frågar
2: om de får hoppa på spelningar.
0: Typ. Ja, exakt. Uh, jävligt intressant. Danny, var hur kom du in på metalcore eller ja du <laughs> eh, nej men alltså, jag kom ifrån jag var ju metalhead
4: från, från början så jag alltid gillat det hårda. Sen när man upptäckte punken så var ju liksom själva alltså det textmässiga som som tilltalade mest. Jag hade ju fortfarande en dragning mot the heavy shit. Eh, sen så när band som som började kombinera det här alltså, det var ju Typ Earth Crisis var ju ett band som man började lyssna på jävligt tidigt i sin hardcore-karriär. Um, och jag har ju många av alltså, många mina liksom, go-to bands som jag har lyssnat på liksom, i 25 år. Liksom, är ju metal-core eller metal-hardcore. Det originalbegreppet, liksom typ All Out War ah, till exempel. Ja, precis. Men annars då, jag har jag lyssnat så jävla mycket på så den här genren och begreppet är ju så jävla brett. Och eh, vissa saker jag gillar jag som fan. Till exempel den stilen som vi kallar för Grönsaksmangel. Mm. Det gillar jag som fan. Jag har ju lyssnat sjukt mycket på Beatdown mina dagar. Den stilen är jag också inne på. Det som kallas för Edge Metal. Belgisk. Oftast dödsmetall-influerad. hardcore. Men äh, ganska mycket som det är det däremellan, alltså allt från 2000-talet typ är ju helt utanför min realm ja, jag lyssnar jävligt mycket på
3: väldigt selektiva grejer så. jag har aldrig tänkt på eller när jag tänker på metalcore då tänker jag ju på Snellugs SLA Dying typ mm. Jag har aldrig tänkt på Earthquake som metalcore eller, eller? nu det, det är det, metalhardcore.
4: Ja, det, det skulle jag väl också vilja säga. att uh, Så det skiljer de på mig. metalinfluerad hardcore.
2: Jag, jag tror grejen är väl att alltså, de där begreppen har alltid varit svåra att hålla isär. Jag, jag har många minnen av att behöva förklara band för folk och band. Ska man säga att det är metalcore eller ska man säga att det är hardcore. Mm. Men då har jag ju bara varit en liten orm och sagt det jag trodde skulle ta sig emot bäst. Smart
3: metalcore är ju lite, lite negativt laddat eller? Ja men det har ju alltså, det har ju blivit något
4: helt, något helt annat. Alltså, om vi ska backa, backa bandet så, alltså ett av de första banden som som beskylls, hör jag på <laughs> men så, som liksom säger bara att som, var, som tog metal till hardcore och det är ju Chromags och HC Cold som, som som enligt Harley skrevs redan 1982. Alltså då har ju hardcore typ funnits som begrepp i ett år typ uh. och ja det är tre år eller fyra år sedan nervous breakdown mm. skulle jag säga. Mm. så att det har väl alltid funnits så vi snackar om agnostic front liksom agnostic front avsnittet att 86 typ så börjar massa band speciellt i New York flirta med crossover thrash scenen med, med Nuclear Assault och Chrome så hela att den biten börjar fusiona in i i hardcore och sen dess har väl typ allt mer eller mindre varit influerat av metal och punk inom hardcore. Men för mig så är ju liksom den stora, den stora skillnaden mellan metal och hardcore det är inte det ljudmässig ljudmässiga utan mer alltså vad ska man säga det ideologiska mm. att för mig är det ganska stor skillnad på hardcore och metal och så mentaliteten och hela approachen på allt alltihopa. Liksom. Mm.
2: Jag, 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 säger, jag kan jag säga så här, jag, jag tror inte att ett metalcore-band eller, eller någon sorts band som känner någon samhörighet med hardcore skulle spela in en demo för 60K med en så här bra metallproducent för att bli upptäckt av ett skivbolag. Nej. Jag, och jag har hört talas om liksom metalband som har gjort det. Jag, jag, jag tror det, är liksom, det ligger en viss skillnad där. Alltså, som, som någon som spelar i ett metalcoreband som hardcore scenen inte riktigt vill ha med att göra så har jag, alltså, jag har ju blivit tvingad att liksom sätta mig in lite i det som, Alltså den moderna svenska Metalcore-scenen och det, det är ju Väldigt mycket Det, det saknas lite DIY-anda I den, att det är väldigt mycket Vi startade ett band, vi spelade in en skiva Som låter asbra gå in och lyssna på den och sen så händer det inte så mycket mer eller vi spelade in en video här kom och kolla på den och sen så händer det inte så mycket mer, det är liksom det är ingen som drar ihop andra band för att spela tillsammans eller så utan det är liksom man sitter och väntar lite på att ett skivbolag ska höra av sig eller att någon som sätter upp en festival ska höra av sig eller man skaffar en bokningsagent som fixar en tysklandsvända åt en liksom
3: Ja men precis. Det är ju inte spela en källa av 20 pers. Det hände ju inte.
2: Ja, Och det var det
4: jag skulle komma till också att liksom begreppet metalcore har blivit någonting som är egentligen utanför hardcore scenen och alltså de senaste ja nu är det inte purfärs längre det är ju till och med att metalcore det som eh, det som var den scenens storhetstid har ju, är ju redan ju passerat. Men då var ju det så mycket större än det hardcore va? Mm. Vi har liksom som band som engelska Bring Me The Horizon som, som ja, nu släpper de ju på Epita och har ett helt annat sound men de spelar ju liksom stenhård metal Core, men ändå.
3: Det är ju fan metal
4: bara. Det säljer ut arenor och de har haft första plats på Billboard. Så hundra miljoner visningar på deras mm. YouTube-musikvideo. Liksom. Så att det här har ju blivit en, en uh, parallell scen, eller vad man ska säga. Det är en, en helt mm. annan grej som är mycket större än vad hardcore metal är. Och, och just därför blir det ju också lite att man kanske inte vill kalla sitt band ett metalcore-band om man kommer från hardcore.
0: Nej, och det är också en genre som jag skulle säga populariserades i mainstream under alltså mitten, slutet av 2000-talet. Mm. Alltså, i, i, i samband med att 90-talisterna gick in i musiksvängen. Liksom. Mm. För, för så många band som det kom från 2005 till 2011 liksom, och bara helt liksom tog över konversationen eh, liksom införde en, ny, en helt ny estetik i form av blänkande, skrikande merch och tog över eh, gamla punkfestivaler som Warp Tour gjorde där till sin liksom. mm. det blev ett skifte på något vis och... ja, men redan alltså, backar bandet till
4: slutet på 90-talet så alltså, i svalvågorna av nu Metal kom det band från, som kom från hardcore-hållet men som började anamma det soundet också och som blev skitstora, mm. typ Shadows Fall och mm. äh, Kill Switch Engage och, och
0: liknande. Ja, just det.
4: Man hör ju ibland, till exempel, band som hatebreed säger liksom att hardcore, metal, punk, it's all the same. Men för mig så är det ju, för jag skulle nästan säga att även om ljudet är snarare Så att hardcore och metal är liksom nästan antiteser till varandra. Uh, just det här så ja, men liksom själva uh, DIY mot major. Det är ju nästan liksom äh, absolut det som gör hardcore och punk framförallt mest unikt är ju liksom DIY mentaliteten och sättet att jobba på. Mm. Just att det inte är beroende av någon annan utan man gör sitt eget skit liksom och är helt nöjd med det uh, och sen liksom uh, att okej okay, nu, nu tycker man ju att uh, Turnstile till exempel är mm. världens största band <laughs> och man har ju någon sorts uh, illusion att hardcore är, är någonting stort att det är mer populärt än någonsin och oj det kan komma 4000 pers på this is hardcore liksom hardcore days så det är ju, jä... alltså, ju en... 4000 pers när sabbat spelar i Falun ja exakt hardcore i det är ju så jävla underground så att man vi måste ju bara credda oss själva lite för att vi är fan vi är ju unika vi... det är ju ingen det, ja det är ju fan en mikroskopisk del som ens bryr sig om den här grejen och då tycker jag att vi borde credda oss själva lite för att mm är The Few and The Proud och inte hålla på att surna när någon säljer 200 XM7. Liksom.
2: <laughs> Men, uh, alltså, jag, jag är benägen att hålla med dig uh, för att just när vi pratar om fenomenen metalcore i, vad, jag, vad jag tänker är att så här, alltså, många band som, som man kanske vill se ner på idag är ju på vissa sätt lite offer för sin egen framgång. Jag tror inte någon egentligen... Inte håller med om att typ, de första två Parkway Drive-skivorna är deras bästa. Alltså, det, det kunde inte ha hänt riktigt utan H.C. scenen. På ett sätt så har det blivit att säga: Okej, okay, men det, 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 var, det var bra taste making av en liten DIY-scen. Och, och vad som har hänt tycker jag är att det har skett någon sorts så här subkulturell kolonialism. Att ett band blir för stort och då kommer uh, metallskallarna in och klämar det som sitt eget. Uh, och, och, och det är ju så här Det är klart, jag har haft andra tankar om det, alltså, så här, Hardcore är ju kanske också därför inte så jävla Ekonomiskt gångbart egentligen alltså, det, nej, det är ju, nej det är ingen noll. bra förmodell <laughs> Ja men om, om, om ett band liksom så här Får valet så okay, Ska vi spela in för 5-10 000 pers På en festival Eller ska vi spela för 100 pers På en liten klubb så, Alltså det är ju inte jättesvårt Val egentligen Om man verkligen brinner för att spela musik Alltså DIY är alla, Etiken och Den moraliska frågeställningen är alla, Men tyvärr så har ju Alla räkningar att betala Ja och det, och det är liksom En, en sak som, som
4: var Liksom där när Hardcore och Metal Möttes i New York var ju att de spelar på samma ställen, drog mycket publik, men de band som kallas sig hardcore fick en tiondel i gars Bara de ut hår och sen så sa att de var ett rockband
0: eller någonting Då mm. kunde de helt plötsligt ta ut mycket mera, mycket mera för samma sak
1: mm.
0: Men det är det som är så kul också när man ser att band som kommer ur hardcore-scenen Brekar, blir mm. stora metalcore-band som drar runt på festivaler och sådär ändå ger sin cred till var de kommer ifrån, typ exempel och Killswitch Engage som lirar på This Is Hardcore 2014 mm. eh, och alltid rockar någon form av Bad Brains merch på scenen när de jag lirar Jag såg
3: fan Killswitch Engage live en gång i Stockholm där är American Nightmare tröja då mm. typ sången eh, jag typ såg och fan, de pekar på? <laughs> fan, det är mig jag pekar på så, typ, American Nightmare, great
2: fucking band <laughs> <laughs> han, han är en ökänt trevlig kille Men jag, alltså jag, håller, jag håller med Jag har tänkt på det där ganska mycket och typ så här, Jag skulle ju kanske vilja credda Ett band som annars är så jävla o och det är Acacia Strain mm. Som i princip alltid har HC-band features På alla sina skivor mm där är alltid är någon från något litet jävla hc-band som egentligen ingen bryr sig om som bara, ja men vi gillade ditt band här kommer och gästa på oss och kanske det är några så, uh, fler som lyssnar på er liksom. och det kör de på i princip varje skiva kudos till er, Ni, liksom, de vet vart de kom från
0: ja men verkligen, annat exempel, Sadio Ghost, ett av mina favoritband slänger in Turmoil-sångaren på en banger på andra plattan efter att de breakat satan med första liksom. Mm.
4: men uh, liksom också det här med att breaka satan att Nej, eh, men det blir så att ett band blir för stort för hardcore eller att hardcore är så jävla snabba och vända ryggen till band som, som det går lite bra för. Det var som vi snackade och om, om att sälja ut. Ja, men vi, pr vi pratade om incendiary här alldeles nyss och att deras eh, spelning på DC's hardcore att det kom upp ett klipp här om dagen när det var sån jävla pepp. Och rent instinktivt i huvudet så tänkte jag bara, oj, gillar folk dem fortfarande, men de turnerar ju. <laughs>
2: Fast det är väl det som är grejen. De turnerar inte så mycket. Alltså, de kör så här... Jag tror de är nere på att typ blir några festivaler om året just för att de kan inte turnera. Så att det har ju passat som handen i handsken för ja. dem att folk är så jävla peppade på dem att de åker någonstans för att se så här, Incendium ska spela här. Mm. Och de ja, men kämpa spela. den här då. då, då alltså, att, jag, jag tror alltså att de inte
4: är... Eh, populära inom hardcore-scenen hardcore, hardcore längre för att jag tror att de turnerar. Hur, hur mycket krävs det egentligen för att ett, ett band ska sälja ut i min bok? Alltså, det är fan... Det, elitism är ju bara förnamnet.
1: Liksom.
4: Men, Men med oss också är liksom en till grej som, som, som jag tycker jag är väldigt övervägande skiljebro mellan hardcore och metal. och det är ju liksom det är, alltså textinnehållsmässigt så metal är ju, det är ju ja, men episkt sagoberättande ja. så är det ju och liksom hade inte alltså hardcore punk det är ju liksom social, sociala frågor eller kanske liksom personliga grejer men det är ju alltid liksom om man inte håller på med riktiga grejer eller liksom gör texter om saker som finns på riktigt eller som händer här och nu då, då blir man ju liksom Allt vårt har ju fall. också. Ja men det får man väl ändå säga en att integrity. Ja okej, sena Integrity nu är det ju lite mycket tomtar och troll och Dungeons and <laughs> Dragons men i Allt de har ju ändå alltså det är, deras texter bygger ju på på samhällskritik får man väl ändå
3: säga. Omskrivet i
2: Ja, ja det, det är mycket ja, men fast alltså det, det är ju samma sak med med grönsaksmanglet. Alltså det det, det, det är mycket snack om änglar och hämnd och sånt där. Men, men det är som en metafor för. Ja men sådär, det, det är liksom ett sätt att bolla in samhällskritiken. Liksom.
3: Jag tror inte att Hammerfolk har samhällskritik i sina texter. Jag, fan, jag tänkte
2: säga att de poserade på israeliska pansarvagnar, men det var ju Sabaton. <laughs>
4: Härmed var det ju Brothers unite Stand Up and Fight. Det kan det har varit, vilken hardcore-hit från 80-talet som helst. Och sen är liksom att, att vara ett med sin publik, det är ju AO på -O. Hardcore. Medan liksom att stå på en pedestal. Ta ett band som Kiss liksom. Ja. Och en annan grej så, som också så tänker att vi snackar lite om moral och etik. Att liksom metalfans. De är ju liksom, helt immuna mot skandaler. Jag, 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 tänk, jag tänker typ senast när liksom att det, det dök upp att äh, gitarristen i Manowar hade åkt dit för barnpor Just det. Och liksom, det var nästan som att Manowar fick en skjuts uppåt i karriären. Liksom när det bara, Ska snacka till skit
2: om Manowar? Det är med folksmättan för fan! <laughs> typ att folk bara peppar dem mer. Oh, Gud. Jag, 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 jag trodde helt ärligt att du skulle bara prata om sally Dying nu För att där har du, alltså, oh. det ju Det har ju varit en riktigt sorglig utveckling För de av er som inte hänger med i Henty Metalcore Eftersom det inte är ett inslag här på Nej, Det har vi dock
3: de pratat om rätt mycket så.
2: <laughs> ja men just det här sådär, äh, Asa Ladings, sångare Tim Lambesis. började käka anabola, blev paranoid och försökte få sin blivande exfru mördad så att han kunde få vårdnaden om deras adopterade barn.
3: Hyrda är inte en hitman som visade sig vara en FBI-agent? Jo,
2: det var en uh, undercover-snut. Ja, han kom ut i alla fall på gott beteende. Han, han uh, blev av med sina bitch-tits och helt plötsligt så blev det jävligt tyst om de gamla SLA Dying-medlemmarnas nya band Woven War som lät exakt som SLA Dying utan Tim. Och det visade sig för att det var för att de skulle återförena SLE Dying. Och där var det ju också att alla metalfans till SLE Dying var ju bara Ja, ah, men han har avtjänat sitt straff nu. Alltså, sluta ta upp det här. då vill du att han ska flyppa burgare? Ja, <här> ah, han kanske borde fucking vända burgare ett tag. Alltså, tagga ner nu. <här> Tagga ner nu, alltså så här jag, jag, jag tycker inte att man automatiskt ska få tillbaka tillgången till sin jävla, ja oh, men så här, pedestal. Jag, 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 jag tyckte att det, det konstiga i det här var ju att alla pratar, oh, ja oh, hans gamla bandmedlemmar har förlåtit honom, kolla, dem och släppt en video där de pratar ut om det här mamma. Men hans exfru då? Mm. <laughs> Hon som skulle dö alltså, Hon har inte sagt så jävla mycket kan, kan någon snälla fråga henne vad hon tycker Och det
0: där tycker jag kommer tillbaka eh, På samma sätt Med till exempel Phil och, liksom Som hajlar och ändå får komma och spela På stora festivaler liksom. Eller All That Remains Som i rakt nedåtgående led Från Ted Nugent bara propagerar För allt som har med liksom, eh, Second Amendment att göra Och ändå får åka och spela liksom Överallt
3: Steve från herd crisis också. Så. Ja,
0: men är jag inte på samma sätt alltså? <laughs>
2: är, är det nu jag ska auta mig som så här blivande prepper och lite typ så här kanske vapenliberal.
4: <laughs> Då har jag ett band för dig. De heter Wartime Manner. De jobbar
2: bara med det. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, vi, kan, vi kan ju prata om dem för de är, ju, de är besläktade med Stigmata eller hur? Vi kan, kan prata om dem sen. Ja, ja, precis. <laughs> Nej, men alltså, nej, det, var, det är också så här bara en. Om vi ska prata om rasism igen så, så jag bara, bara säger att jag menar. Vi har fascister lite att Jag är inte helt främmande till, till en framtid om 30 år. Då kan, det kanske är nödvändigt att liksom veta hur man ska sikta i alla fall. Just så.
4: <laughs> ja, det ser fan inte ljus ut. Alltså. Inte någonstans.
2: Fan, vilken pessimist jag låter som. <laughs> Förlåt mamma.
0: Ja men då tycker jag vi börjar med det som kallas för Original Metalcore alltså, Det som vi kallar för Ja exakt eh, Och eh, Gabbe
2: oh, ja du... alltså, det, det är svårt att prata om hela den här grejen Från början utan att faktiskt prata om Integrity som sagt det, Vi hade en paus här och vi satt och diskuterade liksom så här Hur utvecklingen i det bandet Har gått men det är ändå ett av de första banden som liksom, Som började sola till att börja med. Jag tycker bara det är det är en sån jävla metalgrej att göra. Att börja sola i sina låtar. Och jävla vad de kunde sola alltså. Så det, Ja, jag, jag kommer... Jag, eh, det är ju... Om man ska bara,
4: bara rena solen så... Violent Children då som är Ray Capos gamla band. Där han... Det de, de är ju från alltså, typ 82 kanske. Men jag kommer... När den... De har ju en låt med på... Hold your ground CD-samlingen som var en major in-church för mig till hardcore. Då kommer jag ihåg att den låten stack ut så jävla mycket för att de hade solon. Jag bara, mm. fan, vilket sjukt band, så alltså, kan man ens göra så här i hardcore. Så det är ju en. Alltså, det är ju en, en vattendelare av, av rang, liksom. Och bara blanda sig med såna. Fasoner alltså Och speciellt på den tiden så. Eh, Integrity Demon kom ju 87. Mm. Mitt under brinnande youth crew-våg. Liksom. Och Integrity sa ju själva att i början så hatar ju alla dem. Ja. Det kan ju också vara en liten myt om vi såg om sig själva men att de faktiskt gjorde någonting som inget annat gjorde och att de hade mörka influenser. När alla andra körde positiv hardcore så var ju de ja, inte, så, inte så positivt.
2: Ja men det är och, och, och alltså det, jag, jag tycker att även alltså med, med den banan de har gått, alltså de har ju landat i någonting relativt unikt alltså det är det, 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 svårt för mig känner jag nu att så här, okej okay kalla dem för ren hardcore eller metallisk hardcore eller vad man nu vill säga för nu har alltså så här, nu har de ändå hållit på så länge att de kan skita i och bara göra sin egen grej och det har ju blivit så jävla liksom, så här, mörkt och faktiskt som, som du sa förut, Danny, att HC berör ändå saker som händer här och nu i, i den här dimensionen. Integrity, textmässigt, estetiskt alltså de är inte i den här dimensionen
3: längre. <laughs> Nej, det är de fan inte. Det är ju ett metal spelat av folk från hardcore.
4: Ja. ja, och så är det med många av de banden som, som, som vi kallar för original originalmetalkor. Och ett, alltså det första bandet som är, liksom, man kan väl säga att, att det är tre pionjärband som i viss mån håller på än idag Första av dem var Stigmata från Troy Upstate New York, Granne med Albany De hade faktiskt ett band till sångaren Bob Riley och Mike Mann, gitarristen som hette Cranial Abuse. De körde lite på samma grej. De släppte bara en enda låt som var med på Auburny Style-samlingen. Så kom redan 88. Jag skulle också säga att det är lite metal spelat av, av hardcore folk. Det finns ju två stigmata. Det finns ett ett lankesiskt eh, dödsmetallband också. Och ett svenskt. Eh, men eh, första stigmata demon är i alla fall från 1990 tror jag. Och nu är det ju liksom Det är, det är ju hardcore attityd Men musikaliskt är det ju jävligt Jävligt metal
2: det, det, det är kul att prata om Stigmata För att jag lyssnade faktiskt på dem På bussen hit Väldigt specifikt den senaste skivan Där de faktiskt har en låt som går att Tolka jävligt islamofobiskt Faktiskt Oj. Ja, den heter Rivers of Blood På senaste skivan Condition to Murder Uh, för att jag ville påminna mig själv om vad ex exakt det var de sa. <laughs> uh, och att det, liksom hela attityden i, i låten är ju extremt upstate New York. Uh, om man lyssnar på texten. Men, men som du säger också, det är, alltså själva låten är ju någon. Alltså, det är ju typ så här, rock fast spelat jävligt hårt. Förstår jag, vad jag menar. Den senaste
4: plattan som mm. kom för något år sedan. Det är, alltså 15, tror
2: jag. det är en väldigt
4: speciell skiva. Alltså, det är ju extremt långsamt tempo. Och sången ligger ju liksom så pass utanför. Så det är nästan som att det är liksom. Ja, men, tänk lite den här eh, sköna Lou Reed läser sina dikter på Metallica-låtar. <laughs> så och sången är ju nästan talad ovanpå ett, ja, ett lågtempo-groove. Och, och låter du som du snackar om, det är ju det är jävligt märklart, men det är liksom bara fuck the catholic, fuck the muslim fuck the allting
2: uh, fast, fast, nej, fast det, är en, det är väl en annan och det, var en till. Det, det finns en som heter en. fuck your religion på den skivan okay, ja. och där tror jag de, de skickar en känga till de andra okay. religionerna, ja då ställer de lite men just rivers of blood börjar ju med den härliga, härliga meningen are you a racist or are you a realist
0: <laughs> oj
2: Uh, och sen fortsätter på härliga så här. Uh, Chestnut som typ så här. We don't want your temples of hate here. Uh, för att då sluta i en upprepande av refrängen som är, bara går så här. Uh, rivers of blood in the name of peace. Rivers of blood in the name of your jihad. Aha. Just det. Oh, och och uh, är kanske lite. <laughs> Något, något olyckligt. Jonas.
4: Nej men alltså det är en ganska tydlig islamofobi om, <laughs> om inte om inte annat dåligt maskerad. Ja. Men det symboliserar väl ganska mycket alltså den allmänna inställningen som finns hos folk överlag i USA.
2: Ja, Jo, det jag tänkte säga var ju också att jag vet inte om det är med flit. Men jag satt och pratade med, om det här med Michael Dark på Twitter när, när skivan kom. Det var han som ägde Atonement Records i Storbritannien. Som släppte några bra band below cement. I alla fall, vi pratade om det här. Och han påpekade ju också att uttrycket rivers of blood kan vara en syftning då till ett tal gjort av den brittiska fascisten Enoch Powell. Som pratade just om uh, The Rivers of Blood-speech som han höll. Som, där han pratade om att, att släppa in invandring. Och jag vet, jag tror det var liksom specifikt muslimsk invandring i Storbritannien. Skulle då leda till katastrof Och det här var alltså på 30-40-talet Oj så, så, Men, men det, det är liksom Den delen är obekräftad Men det var liksom hans teori att, så här, Finns det någon koppling Eftersom det ändå är en ganska islamofobisk låt ja, ja, ja. Så, men, men det återstår jag att se det, det är verkligen, Jag har googlat det här så många gånger Det är verkligen ingen som har Skrivit eller berört Om det här eller berört det här mm. Så att vem vet
0: Ja, om, man, om man går tillbaka till det du nämnde om, om första släppet där. Jag antar att den som kom 1990, Strength in Hate vad den du syftade på.
4: Oh, ja jag, jag nämnde bara att de gjorde en demo-typ. Sen släppte de ju en sjua i Strength in Hate oh, okay, okay. En tre-låtars.
0: Tre det... Ja, eh, oh, exakt. Berättare. Det omslaget är ju fan jävligt black metal, alltså. Det är sjukt likt den här norska black metal-vågen som kom några år senare. Eh, liksom i.
4: Ja, ja och, och man ska ha ja, typ en, en black, black metal-koppling också. Ett, ett av de andra banden som var tidigare med det här i All Along War. Mm. Och eh, speciellt då på sin första demo som är från 91 är ju alltså. Det är ju deras mest. alltså black metal. Ish, som de har gjort. Och där måste ju säga: Det är ju samtidigt som. Alltså, som Black Metal kom till Norge. Ja. Ah, ah, ah. Så de är ju. Liksom, ja. Vem? Vad är hönan och vad är ägget? Jag antar att och Mossavario och de rackarna inte satte lyssna på, på All Out War utan snarare kanske tvärtom. Men det är ju ändå jävligt tidigt inom all typ av extrem musik att ha sådana grejer.
0: Liksom. Verkligen.
4: Uh, och sen uh, första alltså Stigmata har ju släppt en jävla massa fem, sex cd-skivor. Uh, den första Hate Grows Colder är ju ett extremt i mitt tycke Metallica and Justice for All sound. Ganska sterilt och naket på något sätt. Och återigen de har ju den, ja, men den ganska pratiga utanpåligande sången. Men sen så släppte de ju den det vill jag, i ordningen tredje plattan som jag tycker är den allra fetaste. Och det är Hymns for,
0: for an Unknown God. Som kom ut 95. Också fetaste omslaget i deras katalog. Jävligt... grönsaksmangel. Ja, precis. Hela den jävla estetiken är ju rakt in på den.
2: Bara sno, sno ett, en klassisk ja. målning liksom.
0: Alltså in med, med logon bara. Och den
4: här är ju... Den är producerad av Harley Flanagan. Och det här pratar ju han om i sin... Eller han skriver om det i sin bok... För jag vet jag tror inte Harley har varit någon Producent att tala om Utan det här var ju mer att Stigmata vara stora fans Av Chromags Och ville ha honom med på tåget mm. eh, Och det här var ju En av Harleys värsta pundarperioder Så i boken så skriver jag Att han bara typ var helt sönderpundad eh, Tror han gick på, på Typ psykadeliska grejer Och bara satt och Använde ja, att var bäng i deras studio Och sen så fick de betala pulvret och så kunde de sätta hans, hans namn på, på skivan.
2: Var, var inte den, liksom, den vettiga producenten, om vi ska prata crimes, det var väl ändå alltid Paris? Jag menar, han, han proddade ju Master Killer.
3: Jo, ja, jo, för fan. Eh, och han var ju också... Annars ja, typ av musik... Han var ju den som kunde spela.
4: Ja. Ja, alltså, att alla kunde spela ganska bra. Eh,
3: men det är ju också... Han är lite så här. Ja, typ... Han var överklass killen som hade gitarren. Och...
2: Jo, men det, det är ju så han själv förklarar. Det finns ju en härlig intervju på Vice med just Paris. Där han basar på både J.J. och Harley. Ja,
4: han har ju sitt tredje lilla camp där.
2: Exakt. Och där han säger så här, jo men jag var typ överklass killen som kunde spela mitt instrument. Och de andra var bara en bunt jävla klåpare. <laughs>
0: Skåret på Hymns for an Unknown God, Save Us, Mastigmata. Och innan 95, precis. Och innan de släppte eh, den här plattan så splittar de ju med nästa band, Marauder. Kom ut en eh, sjua, 95. Jag har fått fram att det är en, en eh, som släpps i samband med en gemensam turné. Ja, okej, okej. Ja, det är ju bara... Eh... Ett spår av varje band så det låter väl troligt Men den har ju den officiella titeln Brotherhood Stone Records ligger eh, Ligger den på Enligt eh, den här Sajten jag, ja,
4: jag tror det är eh, Drew Stone som, som ligger bakom Stone Records jag vet, Det här är en gissning bara på namnet Drew Stone eh, från början spelar i New Neokarko-bandet Antidote Jobbar ju med i filmindustrin Dagsläget. Jag kommer fan inte ihåg, men han har gjort, kan han ha gjort? typ American Hardcore-filmen eller New Hardcore-filmen eller något i den stilen.
3: Okay. Uh, Erotica senast
4: ja. tid. Han gjort <laughs> uh, och uh, även proddat och släppt lite, lite olika grejer. Uh, det finns ju även en bootleg på den här som enligt ryktet är gjort av uh, Rick Talai. Legenda. Uh, ser man på Originalversionen har ett tryckt omslag Medan botläggen
0: har ett fotokopierat Men Marauder i alla fall Det är ju ett band som Alltså när man tänker på Marauder Så tänker man ju på Kaststjärna Man tänker på Kaststjärnas stämma Stilistiska stämma Men det var ju så att de höll på fem år innan Han joinade bandet Första demon Så hade de ju någon annan snubbe på som Ja, Minus från legendariska New York-bandet York Demise. Just det. Och även eh, Eddie Leeway har väl varit involverad någon gång? Ja, men det var lite senare faktiskt. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Eh,
4: Merodot började i 1990. De har ju, ja, det är väl ett, ett av de mest alltså omsnackade banden i från New York. Uh, och 93 så, så släpptes demon så det tog vi tag uh, en, en tre låtar så det finns även en, en uh, längre kassett uh, demo. jag vet inte riktigt vilka, vilka låtar som är men på den uh, men på den här tiden så, uh, så var det då som sagt minus och han har ju en lite ljusare stämman alltså, vissa låtarna till exempel Life is Pain som kom sen släpptes igen på uh, Master Killer för längden. Är ju med på, även från på, på Demon. Och där hör man ju alltså ganska stor skillnad röstmässigt från, från den första och till, till den andra sången. Ja. Men alltså, jag tror vi kan vara ganska överens om att eh, Merodes Master Killer är deras bästa platta i katalogen.
2: Överlag <coughs> Ja, verkligen. Även om jag ville ge en shout out. Vad heter den här singen från Garis Eye? Kan vara en av deras bästa låtar. Ja men det är väl första Until
4: Ja jag, jag tycker den var jävligt bra alltså. Plattan som kom på 2000-talet Ja 09 var det 09 till och med Och Master Killer släpptes ju eh, På Century
0: Media Ett metalbolag Och det, det var väl inte så konstigt då Att de direkt efteråt Fick en turné med Label Mates and Fear Factory eh, För supporta Den här plattan eh. Som lite åt industrihållet Ja, och så, så det är ju
4: ett extremt bra ljud på den här plattan Den är inspelad i Normandy Sound i Rhode Island Där har plattor klassiker som Levi's Born to Expire och Adult Crash Fyra första Sekovarol-plattorna Killing Time Chromags, Best Wishes och Alpha Omega, Judge Bringing It Down och Agnostic Front One Voice Uh, första Four of five platt, nej, andra Four of five plattan, och Crown of Thorns. Mentally Waxed är inspelad. Uh, dock inte med husproducenten utan med Paris Mehu Me Me från omnämnda uh, Cromags. Lite intressant bonus där som jag hittade när, när jag kollat upp och mer som kommer ur den här legendariska studion. Och det är ju första plattan med Boston-bandet New Kids on the Block. <laughs> För i övrigt så är det alltså Det är inte mycket som, som heter st studion, Normandy Sound Det är inte mycket som sticker ut I den här katalogen Utan det är ganska ganska mycket ja, Hardcore-klassiker uppenbarligen Och sen lite andra hårdare alternativa grejer Och sen ett par plattor med New Kids Jag vet inte riktigt hur kopplingen är där Säkert är intressant
2: Jag får ni ta reda på att det är ett annat avsnitt Alltså mm.
4: Och Jorge Rosado är då rekry rekryterad som, som ny sångare inför för Han spelar ju innan i bandet Full Contact, som har gjort en demo, men som jag inte har hört. Okay. Någon typ av eBay-gold där. En av de bästa rösterna i hardcore tycker jag. Kraftfull, med pondus, bra frasering och. Ah, fan, han kan ju. Uh, bra register också.
2: Ja, alltså. En, en sak som jag har märkt tidigt när jag började lyssna på den här musik var ju att så här, ju, ju elackare det lät uh, desto bättre. Men, men sen så ja, jag har jag ju fått en större förkärlek för alltså ju mer hörbar rösterna, hur hörbara orden är. Jag tycker. Uh, utan att hoppa framåt för mycket. alltså till exempel om man lyssnar på ett band som till exempel disgrace, vi kan komma till det sen, uh, så är det ju den här perfekta bland med Alltså låter som ett jävla monster, men det går att höra vartenda ord som sägs mm. i
3: princip. Och det låter ändå ellers.
2: Ja, uh. tycker jag i alla
3: fall. Mm.
2: <laughs> Ja, det, det är mycket mycket det att det uh, Och i
4: samband med det här släppet och på europeiska. Uh, Century Media så fick man åka på en turné i Europa med det lätt skandal skandalomsusade tyska, är det pubrock är det oj, jag vet inte böse onkels
2: Åh <laughs> oh, herregud <laughs> Vad fan är det?
4: Aldrig hört talas. <laughs> Ja det är ju nog tyskt jag vet inte fan jag, jag, har inte, jag har inte lyssnat på dem men de, de beskrivs ju som ett lite halvrassiga Ja de har ju om, eh, jag vet fan vad man ska Men typ, tänk Tänk ultimatuler då
3: <laughs> Tysklands ultimatuler liksom. Typ, ja <laughs> mm. Vad heter det? Böse onkel <laughs> <Ja>. <laughs> Alltså, det, det
0: betyder typ Evil uncles på, på tyska liksom. <laughs> Elak farbror typ. <laughs> Ja, typ, precis <laughs> men men de, har ju, de har ju en del historik med högerextremism extremism. Liksom. De har ju eh, släppt en låt eh, eh, som heter German for, Germany for the Germans. The Germans. Ja. Ja. Det,
2: det, roliga, det roliga är väl att även Marauder har ju någon sorts diffus, eh, diffusa anklagelser kring sig om just det här med eh, Högerextremism extremism. Eh, det var ju väl, alltså, vad heter de? Jorge Rosado med flera hängde ju i The Sunset Skins. Ett gäng från New York som då bara var en bunt latinos som lyssnade på screwdriver och startade bråk på spelningar. Det mm -hmm. detaljeras också i en intervju någonstans. Ja, nu. det finns på No Echo.
4: Jävligt intressant. Kul anekdoter från, alltså de var ju verkligen Sunset Scenis var ökända. Och på den här line-upen då så förutom Rick som lirar boss som sedan spelar i punkbandet Casualties som är inte helt okända. Så hade vi också på gitarr förutom Anthony Sob Javi Javier Carpio som dog för några några år sedan. Ännu en, en, en New Hardcore-legend, får man väl säga. Och också en del av Sunset Skinheads. Puerto Rican som lyssnar på screwdriver och spöar spö folk på gigs. Eh, sen efter Master Killer så, så hoppar Korsø av en sväng. Eh, och startade ett metalband som folk kanske har hört om. Och det är ju El Niño. Um, och jag vet inte, men han, han har ju ett rykte om sig i alla fall Att vara lite svår att ha att göra med. Så det här samarbetet skett sig, och El Nino fortsatte med en annan sångare.
2: Mm. Intronet på... stor. Mm. Alltså.
3: Ja. Och håller jag håller tror... på
2: en idag faktiskt. Äh, mm. Även om de ju sparkade halva sin lineup och ersatte den med några andra. Klassisk sån där uh, royalty tror jag va? Men det
0: går väl, det har väl Marauder också gjort. Oh.
4: Absolut. Absolut. Ja, Absolut, eftersom att Korsche Inte är originalmedlem Han återförenar ju bandet Sen med helt nya Så det är egentligen ja. noll personer original I The ja. Marauder som, som finns idag Exakt, det är, det är Jorge plus
2: Scabs uh, jag, jag såg ju dem på This is Hardcore förra året Och då la Jorge till och med en skön kommentar Om att så här. Jag har aldrig träffat någon av de här snubbarna förut förrän nu när vi står på scen tillsammans men ge dem en applåd för att de kan låtarna så bra. Så att, ja. Det känns som att det är någon som sätter ihop folk åt honom. Ja,
3: exakt. Det, är det, det är inte så här, det finns en backland. Jag ska, jag ska ett band som kan de här låtarna.
4: Och under då den här perioden som Korssjö var upptagen med El Nino så tog de ju då in Eddie Sutton från Leeway. Mm. Eh, också en, alltså, en av de tekniskt bättre vokalisterna från New York-eran. Eh, jag tror att det här var, kan vara under hans Crazy Eddie-period. Det finns väl inspelningar? Det finns det, fin det är den som kallas för Demon 98. Det finns ju, finns ju inspelad och eh, släppt. Säkert eh, Ebay Gold i fysiskt format också någonstans. Eh, och sen, eh, det var ju låtar som skulle komma på, då på bandets andra platta. Five Deadly Venoms. Men eh, kom, kom tillbaka och spelade in den plattan. Och jag tycker den är ju svinbra också. Även om det kanske inte är den plattan man först och främst går tillbaka till.
2: Och det, det är väl... Jag tycker det är ungefär här någonstans det börjar bli intressant, för nu är vi framme på 97-98, och det är här man märker att det börjar dyka upp band med liksom helt andra influenser. Det det som jag uh, vill kalla för dö, eller Göteborgs oh, metalcore börjar ju dyka upp ungefär här någonstans runt, runt 97-98. Nu börjar vi se band som typ... Alltså i, på andra håll i USA, mm. till exempel uh, jag menar säga, North Carolina var ju lite av en het Eh, het Belford där när Prayer for Cleansing kom Även eh, Undying som Vars merch är eBay-guld just nu i USA Får jag bara eh, slänga in En,
4: en så här att på Göteborgs Sound att eh, Det var ju lite senare Men 2008 turnerade ju Marauder Tillsammans med Haunted I Europa mm. eh, Och där startades ju då projektet Akani som mm. Som är hardcore, som möter metal.
3: Men vilket är det första Göteborgs metalbandet? Välkommen till metalpodden.
2: <laughs> <när du snackar. laughs> jag är
3: ah. dålig koll. Det är inte At The gates och sånt där.
2: Ja men alltså, Slar of the Soul kom jag, i fem, Så att det är, det är ju rimligt att H.C. Kids börjar liksom släppa egna saker som låter åt det hållet ett par år senare.
0: Ja. Eh, at The gates. Eh, oklart när de grundades Grundades de 90 För Dark Tranquility är ju grundat 89 mm. Så att det är väl en, en tvekamp där skulle jag säga Nu är det snill spekulerar. Men jag, jag tror att det är där <laughs>
4: garden of <laughs> grief det Tidiga Gates låter ju inte som Sloth Road Soul Nej. Så det beror på vad, vad, vilka som bildades först Men frågan är ju också alltså när, när soundet sattes Ja, men, men det är ju
3: En tomd
0: är... 87 Ja, det är ju 80 -tal. Gissning här Jo men alltså det, det... Fan vad vi kommer få skit för ja, det här
2: verkligen 89 säger Google <laughs>
0: Ja, men... det var ganska nära Nylist var 87 då, Ja, exakt Men hur som så är det ju så att Den vågen av amerikanska metalcore band 97 och framåt eh, Alltså 97 till liksom 2002 där någonstans eh, Allihopa gav ju Liksom Slaughter of the Soul och, 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 som referens typ till sitt sound. Liksom att, att var det var det som har präglat dem. Och det, det är så otroligt liksom coolt att ett specifikt sound, liksom, Göteborgs soundet, kom att ligga till grunden för liksom, Kill Switch Engage, Unearth.
3: Det är liksom... Mm. Eh, en miljard gitarriff som låter exakt likadana.
4: Vad <laughs> uh. ska vi kalla det vad, vad kallar vi den här skolan då
3: för?
2: Jag Göteborgs uh. Det blir det är väl rimligt så Ja
1: verkligen.
3: Fann, fanns det någon på SVT Play som <skratt> liksom heter hårdrockens historia. Det var det en <skratt> skitserie i övrigt men det var en del om Göteborgs metal. Ja uh, okej, okay. titta på
2: jag vill också passa på att backa bandet innan vi går vidare för det finns även en annan fora som är jävligt intressant och det är ju bandet Starkweather från Philadelphia också grundade 89 uh, och de la ju äh, grunden till uh, det vi kallar för chaos kaosmetalkor alltså konstiga taktarter dissonanser, hela den grejen och de börjar redan 1989 och de, de ja, gjorde en helt annan sak, som, som liksom kom tillbaka ja men, ungefär tio år senare och sen även då kommit tillbaka nu i och med att här dissonant Typ gent, eh, eller? Nej, inte, inte gent, utan alltså Vein. Ja, exakt, Vein. Okej, okej. Tänk den sortens grej. Även om det var liksom mer lo-fi och liksom kanske inte lika högt produktionsvärde som Vein har nu, så, så började de liksom göra det här med att spela konstiga takter, spela noter som krockar, mm. konst, eh, liksom konstiga låtstrukturer, hela den grejen. Är det sånt som kallas för progressiv metal? Nej, inte det heller. Noise noisecore. Ja, noise core är ett bättre sätt att uttrycka. Progressiv metal är... Dream Theater. Mm. Det, det är jävla Det Jag gillar inte saker som är progressiva.
4: <laughs> jag tror man måste ha bra ljud för att vara progressivt metalcore. Ja, men ett, ett annat band också som, som brukar creddas för att vara liksom noisecore pionjärerna, det är ju Dead Guy från New Jersey. Jag har bara lyssnat på de plattorna som, som, som Victory släppte på på menar, typ mitten Mittan av 90-talet. De släppte ju sjua innan det, som heter Worth Ethic. Work Ethic. Uh, och där är ju... Den är ju alltså, ännu extremer, för det är ju värsta toalettspolarsången på vissa partier. <laughs> och jag vet inte riktigt när de, alltså de här slämbanden, när de börjar med den typen av sångupplägg. Nej. Så det här kan ju vara någonting som har...
3: Nej, det, är det guy. Jag köpte det för att man såg den jävla pitbullet. Nej, vad fan, det här är nog... Ja, du har den. Fixationen på a co-work, eller vad fan det heter.
4: Vad var det för pitbull? Nej, för det. fixation... Victoria... Jag hade mina victory hunden.
3: Ja. Jaha, jag trodde att jag ja, var... Men, va, fan, det, här, det här är nog bra, typ. Jag satt vad fan är det här är för skit? Men... Jag tror inte jag var mottaglig för just det. det finns nej, ju den, den, den finns,
4: ett jävligt i, coolt specialomslag med bara helt svart screentryckt med ett rött pentagram på. Det, eh, någon som har, hojta.
2: <laughs> men, men vad som är värt är att på Dead Guy kom ju inte från ungefär 94 så att Starkweather var ju verkligen före så att säga. Och egentligen, nu, de har fått upprättelse liksom nu kanske... 10, 20, 30 år senare mm. som liksom, intervaller
4: Nej för är det ett band som dyker upp jävligt ofta När man har, har liksom googlat Nu de senaste <gård> dagarna På olika metal-kårspår är det Starkweather Och jag hade alltid tänkt, bara, fan har tänkt varför, varför har jag inte lyssnat på dem För det är ju verkligen ett band som nämns hela tiden
2: mm. Och, 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 och då, då är vi ju framme återigen Vi vi, vi kom fram vi pratade om Masterkill Vi är framme i ungefär 97-98 Och det är här vi börjar se De här andra banden som har influerats av Starkweather. Börjar komma med ganska tidiga släpp. Typ Converge, uh, Dillinger Escape Plan. Botch. Botch, absolut. Jätteviktigt band om ni frågar mig. Uh, och då så har vi även en till som dyker upp. Och det är det, är det vi kallar för liksom Göteborgs Metalcore. Det här med uh, kids som har suttit hemma och lyssnat i, sönder Slaughter of the Soul med At The Gates. Och liksom börjar göra sådana riff fast i hc-format. Just det. Uh, som, som Och här någonstans ligger ju grunden till, till det vi känner till som metalcore idag. Liksom när, uh, å ena sidan kaos, å andra sidan att gates melodier mm. och sen liksom uh, det hårda tugget från band som Marauder och All Out War. Mm. Och kanske liksom simplifierat ännu mer.
4: Och det är också jag vet, att uh at the gates. Folket har ju också en kärlek till punken. Så att det är ju liksom inte... Det är inte helt eh, väsensskilt från några håll. I. Exakt. Ja, men precis. Men, ja, frågan är vad som Tom var först.
2: Uh, jo, men jag tror Tompa Lirad väljade skitsystem först. Tror jag. Eller?
4: Dålig koll på, på båda. Men eh, influenserna finns ju där i alla fall.
2: Det är som... Det är som eh... De bara matar varann. Men, men ja, och här som sagt, här ser vi ju det som det som börjar växa ut. Och ena sidan har vi liksom. Um, på östkusten så är det väldigt mycket det här uh, Melodiska Göteborgstugget och sen så finns det liksom lite utspritt med uh, mitten av USA uh, nordvästra USA, där man har liksom kaos och math grejer och sen. Kalifornien som gjorde lite allt möjligt då, men, men man, man, man kan se men, Är det
3: någon här som uppskattar mätkårer? Jag! Det är ju fan olyssningsbart för mig.
0: Alltså, ja, jag fattar inte heller
3: jag, jag är ju dum för att ta in det där. Tror jag.
0: jag vet inte om man jag har för dålig koll på termerna men jag gillar ju band som Volumes till exempel, mm. men det är väl inte, det är väl mer åt gent Exakt, än, exakt
2: och det är en ännu nyare termå. Och ja Vi kanske får prata mer om gent snart. För... Eh, men men det, man, det man kan säga, vi var inne där på slutet
0: av 90-talet och sådär. Eh, det första riktigt melodiösa metalcore-bandet som, som dök upp i USA... USA <laughs> USA! Jag skönt för mycket på UFC. Eh, USA, det var väl Poison the Well. Eh, för de... De släppte ju två plattor, eh, The Opposite of December och Tear from the Red. Mm. Eh, och även liksom Dead to Fall, Chimera, Kills Engage, Shadows Fall och On the... Earth kom ju kort tidigare. Ja, liksom.
2: absolut. Uh, egentligen så, så släppte de ju en skiva redan innan The Opposite of December uh, som hette Distance Only Makes the Heart Grow Fonder Just det. Uh, 1998. Och innan det så hade Skit de ju de släppt på Good Life. Ja, eller hur? Ja.
3: Jag vad är på att snappa upp sådana här band tror jag Ja, mm.
2: verkligen Good Life var ju eh, Extremt bra clearinghouse För kvalitetsmetalkor på den tiden ja.
0: Verkligen
3: men... men Han släppte Avens Sevenfold det är ju typ, De är ju också jättestora Ja, de är ju svinstora Men det var ju grymt i början Jag
2: kommer ihåg, du ja, spelade det upp det också. för mig Det tidiga, det var ju fan svinfett ja, det är ju metal det Ja det roliga är att jag, jag, det enda jag tänker nu när folk säger 7-fold är ju bara den här videon med ett, det här high school bandet som ska försöka kavra dem som är <här> värdelösa. Alltså de, det är verkligen inte en enda person på den scenen som spelar något rätt.
1: <här> försök, jag har
2: sett, men det låter kul. Försök googla upp det. Alltså det är bland det roligaste ni kommer att se på internet någonsin. Um. Men bara, bara för att inte för att gräva ner sig men bara för att knyta
4: an lite om att snacka Good Life Records så var ju också en scen som som vi har tillägnat ett helt specialavsnitt och det är ju Hate Thousand-scenen från, vad var den där? Östra eller Västra Flandern i, i Belgien eh, som eh, som gjorde liksom extrem metal-tolkningen av hardcore Just det. Eh, och här kanske om vi tackar om tidiga pionjär hardcore band som spelade metalinfluerat, som till exempel Stigmata eller All Out War alltså det var ju, de såg ut som hardcore kids, fast de spelade metal det var hardcore folk som spelade metal men här var ju första gången, som jag vet i alla fall, där alltså hardcore hardcoreband också såg ut som rena metalheads med långt hår, patronbälte, liksom någon gammal Venom-t-shirt från 1912 och framförallt i GTR S., jag vet inte vad, vad, hur han uttalar sig, UG, UX, Jux kanske, UG, eh, som hade kört med fullt ut på den här eh, black metal estetiken och skar
2: sig själv på scenen. Han spelit här i både Congress och Liar. Congress, Congress var ju jävligt tidigare, 93 bildades de enligt ah, källor. Ja, det är det, ju, men, men så här, det är ändå roligt för att det, det känns inte riktigt. Sådär, de, de hade ju ännu mer dödsinfluens egentligen.
4: Uh. Ja, ja vi, vi har ju som sagt ett helt speciala snitt Man får, uh, får liksom leta sig vidare i, uh, i arkivet. Men det känns ju som att därifrån så. De är inne på en helt egen tripp. Jag vet inte riktigt hur, hur det kom så att det. Uh, att, att den belgiska scenen gjorde som de gjorde.
2: Det, det är en jävligt intressant grej, absolut. Det är väl... Folk söker väl sina hårdare och hårdare kickar, liksom. Mm. <laughs> Förutom
3: Poison Doelle som vi pratade om. Det. <laughs> ja. Är det första gången det är typ en skönsång i... Okej, det är inte skönsång, men det är så stämmer som ligger hela tiden.
2: Alltså, första och första, det har väl säkert gjorts någonting, men men absolut, de använde ju extremt mycket av den sortens grejer och, och, och jag tycker det är roligt att du säger liksom ah, ja, säger, jag säger att ah, folk sökte hårda och hårda kickar och då säger du förutom Poison Well och det är ju roligt för att Poison Well blev ju ett allt mjukare och mjukare band fram till sista skivan som var liksom eh, någon form av eh, indie space rock med lite skrik här och där. För att ja, men de hade väl tömt all HC-kreativitet. Uh, med det sagt så är det ju kanske, även om jag inte tycker att den, liksom det de gjorde mot slutet var hundra 100% min grej, men jag bara respekterar den evolutionen på något sätt. Mm. De, de fortsätter ändå göra svår musik, men på ett annat sätt. Det är de sätt.
3: första grejerna.
2: Ja, det är absoluta klassiker för mig alltså. En, en rolig anekdot som ni får, ni får inte citera mig på det här Men, men jag svär att jag läste Men jag hittade det inte på internet Någonsin igen. men det är ju att The Opposite of December uh, Anledningen till att alla tempon Låter så jävla kackigt på den skivan Är för att de spelade alla låtar snabbare Än vad de hade tänkt sig För att spara tid i studion <laughs> PGA Dålig budget <laughs> Ja,
0: verkligen <laughs>
2: Uh. Men så de släppte
4: alla låtar snabbare eller drog de ner tempot i mitten. Nej nej nej
2: nej utan man man hör ju att så här okej okay, men det här skulle nog kanske typ det finns vissa ställen när de spelar så här det takt och det låter ju så här, ganska kackigt på något sätt. Och man hör att så här okej okay, men det här skulle typ låta bra om det var långsammare. Men de har verkligen rusat igenom det.
3: Bara är rätt tid men eh. de har inte detallstuderat texter, men det känns som det. är typ emotexter. Ja, ja
2: fett emotexter. nörd är ju bara rakt av en jävla kärlekslåt. Alltså, kanske den... Alltså, egentligen en jättetöntig kärlekslåt, men, men när man var 16 så kände man ju den i benen, alltså.
0: Ja, verkligen. Eh, ja, och det går ju inte att komma ifrån heller att utöver alla de här banden som, som dök upp i början av... slutet av 90-början av 2000-talet i... USA och var influerade av det här Göteborgs soundet så blev ju Killswitch Engage ett av de absolut största och är fortfarande idag och också vad medlemmarna i det här bandet har åstadkommit eh, utöver eh, alltså i producentroller och så här. jag tänker på Adam Dukovic som spelar gitarr också producerat extremt många bra metalcore
3: en jävla med
4: Ja, oh, han, han ska,
2: ska all, oh, okay. <laughs> vara allmänt clownig. Precis. Eh, men han har
0: ju producerat plattor till eh, Archaic Strain, All That Remains, As Dying, August Prince Red, Parkway Drive, Unearth, alltså The List det... Goes On. Ja, verkligen.
2: Eh. Men, men det, det är ju, som sagt, vi, vi pratar om band som är offer för sin egen uh, framgång. Och alltså... Uh, runt i början av uh, Killswitch Engages uh, livscykel så var de ju extremt DIY. Det var ju bara att de var jävligt duktiga på vad DIY. Precis. De själv producerade, men gitarristen uh, liksom hade gått musikskola och kunde producera. De designade sina egna grejer, men basisten var designer. Uh, och så vidare och så vidare. Så Intressant. att liksom hela DIY-grejen låg de är ju bara som handen i handsken. Och de lyckades liksom köra på det och få bästa möjliga resultat. De liksom kunde göra sin egna jävla snygga skivomslag och få sin skiva att låta som en miljon dollar trots att de typ spelade det, det, in den hemma.
3: Det känns som, det, typ, jag är inte jätteinlyssna på dem, men deras första skiv, är så jävla bra ljud. Mm,
2: alltså den. Det är verkligen otroligt bra ljud på den.
3: För var var. Det är inte typ Poison Well, fast med svinbra ljud.
2: Mm.
4: Och det här var ju fortfarande på den tiden när inte det fanns en, en portabel studio i varmans laptop. Exakt. När man fortfarande behövde sätta upp riktiga mickar på ett riktigt trömsätt och,
2: och ratta ett ljud. Ja, Jag köpte ju den första Kill Switch Engage-DVDn. Det här var... Uh... Faktiskt redan innan jag spelade i Playdown så spelade jag i ett Göteborgs metalcore-band som hette Helsinia. Mm. Uh, Alive or Just Breathing, eller? Eller vad heter den dvd uh,
3: Det är nog skiva.
2: Det är skivan som heter så. Jag tror första dvd heter Set, Your, Set This Set World of, of play. Play.
0: Ja, just där. exakt.
2: Ett, efter en av låtarna på Hard no Heart skivan
3: Ja, precis. Det är inte det någon tjejhullet-grej. Uh,
2: det är Set Your Body of också en Precis. av världens bästa låtar. Den DVD:n har jag sett hundra gånger. Så. Den, jag och mitt Göteborgs Metal hersyn jag brukar kolla på den eh, som inspiration. Så att vi, liksom, det var verkligen, man, man hör, sitter där och hör, typ, hur ritarists morsa berättar om hur de spelade in <laughs> den på sitt rum, typ. Och man var, det här är helt otroligt. Alltså, hur det, det, det. det, det. Det är bortom aldrig rim och reson, att de var liksom diy den en så jävla bra skiva rakt
0: igenom. Jo, men och det är också så här ett band som har överlevt sångarbyten jävligt bra. För att de börjar ju med Jesse Leach på sång som jävligt rå röst liksom. Mm. Och sen så kom Howard Jones in och typ omdefinierade... Liksom riktlinjerna för hur man sjunger klint i metalcore-låtar alltså, ja. tycker jag
4: jo, men, Killa, jag, är, nu börjar, jag har fan aldrig hört Kill Switch och bara blir jävligt sugen på att höra det låter. kan <laughs> vi inte dra in en liten schnött i alla fall
2: Jo men absolut
0: Switch engage med låten. Just barely breathing. En klassisk banger och säga inga annat Ja, jag är ledsen. Det där sök. Det
4: <laughs> fanns något litet drift där som, som var gött, men fan, jag gillar inte. Alltså, clean song. Gå fan bort, alltså. Det gör det. Här måste man i
2: alla fall. Nej, jag älskar clean song.
3: Uh... I, om, man, man får inte blanda det där. Det <laughs> Så tycker jag också. Ingen problem att folk kung. Det lyssnar jag också är på. Men... Just blandning, det är ju fan
4: konstigt. Det är som rövin och whisky, man ska inte blanda.
0: <laughs> den här, eh, den
2: det, här. Det, det, det är liksom, det är bara här jag får säga då att folk ska föreställa sig eh, mig med en flaska Jack i ena handen och en <laughs> flaska... Jag kan inga jävla viner, <laughs> okej? Okay? Amarone. Ah, ja, dom,
0: dom Perignon, eller? <laughs> Exakt. Nej. Det är, det är bubbel, okay. eh, Den här låten alltså alla fall, Just Barely Breathing är från plattan... Uh, alive or Just Breathing Men det är väl ändå uppföljande The End of a som är Deras mm. största uh, Fast om man kollar på Ren positionering på listorna Så den som de har tagit sig Högst upp med, det är ju senaste Platon Incarnate från 2016 mm. Men uh, kan jag kan tänka mig att uh, Reglerna för det där har ändrats lite med åren The mm. uh. uh, End of a sålde ju både guld i USA och silver i Europa. Så att...
2: Det som, och, och att de hade titelspåret till den i uh, en Resident Evil-film. Just det, just det. Uh, men vi, men... Man kan se det också om man kollar på videon till låten där det liksom flyger förbi glasskärvor med klipp från Resident Evil-filmen <laughs> i fråga.
4: Hårt. Men... Jävla mycket
0: glasskärvor flyger i de spelarna så. <laughs> det är och och det. säkert filmen också som jag inte har sett. Och jag, jag vill ju personligen säga då att ni som kanske tappade bandet efter End var Hardik för det var ju många som lyssnade på dem så 2002-2005 liksom. och sen, eh, jag kan ju speciellt tipsa om deras plattar från 2013 det är The Descent som har jävligt många bra låtar, den är helt alltså den är ju guld rakt igenom tycker jag
2: uh, Jag är benägen att hålla med dig faktiskt, den, den var soundtracket till många postrundor när den kom när jag <laughs> jobbade där på posten men uh, annars tycker jag det är ett band som har varit Alltså ganska ojämnt egentligen För att um, säga, Alive or Just Breathing Klassiker, mm. End of Heartache Riktigt bra mm. Sen så tycker jag det går ut för oh. Fram till Disarm the Descent och den här Att de släppte en andra Self-titled skiva För det första, jävligt konstigt grepp mm. För det andra, riktigt jävla Bottennapp till skiva Och sen så tycker jag inte Incarnate var så jävla Upphetsande heller. Jag håller med,
0: eh, och jag, jag tror fan inte ens jag, för jag är ju en av dem som jag nyss beskrev som tappade bandet. Jag har knappt lyssnat på As Daylight like Dice och den här andra själv betitlade, <laughs> men... Eh, tar det inte tiden.
3: Nej. Fan, jag har alla olika referenser, eller, fan, referenser. Jag tänkte att Alive and Just or just Breeding var piken. ja. Ah. Och sen inte jävla lyssna på dem efter Nej, okay. ja, men
2: alltså, ja, men det. Nej, okej. Alltså, rent musikaliskt så tycker jag den det var deras peak. Uh, det, alltså, den är ju rå på ett sätt som ingen annan av deras skivor har liksom varit sedan dess. Uh, det, det är något jävligt hungrigt med den skivan. Mm. Och, och
0: är man då som dig, David, ett fan av den plattan, vilket ja, också, också... Ett stort fan. <laughs> Nej, men man gillar den. Eller man, ja... Man dyrkar den. <laughs> <Man kan laughs> den. Jag hört den. <laughs> det var ju Jesse Leach sista platta innan han hoppade av. Och när han väl kom tillbaka så kom ju han tillbaka med Disarmed Decent 2013. Mm. Så att, och det ska sägas också att han har ju ett hardcore-projekt på gång som heter The Weapon. Eh, som jag inte vet hur det har gått med. Mm.
2: Nej, det, det, det är jävla, Jag tycker det är jäkligt kul att nämna. för Jag tror han har också något reggae-projekt om jag inte minns. Ja, exakt. exakt. Han, hans... Man märker ju att han har ju en jävla stor kärlek för bad brains mm. um, på många sätt. Mycket bad brains merch, mycket, sånt här, mycket konstiga reggae-grejer och sånt. Så att, ja, om, om det någonsin kommer ut så kan man ju kan, ska det nog bli spännande att se hur det faktiskt låter i slutändan. Så, så, så nu är vi här. Någonstans slutet 90-talet, början av 2000-talet. Det, det är kanske värt att fylla i liksom lite av det här glappet. För nu kommer ju Alive Breeding Breathing, vad var det? Mm. 2002. 2002. och Slaughter of the Soul kom 95, så det är sju års glapp där, men vi hade, alltså det fanns ju band som fortfarande är liksom ganska eh, heta, som, som hade den här sortens sound redan innan Kill Switch Engage kanske inte, sådär, inte lika polerat, inte lika musikaliskt ambitiöst, alltså vi pratar om Prayer for Cleansing, Undying från North Carolina uh, typ exempel på grönsaksmangel
4: Vi spelade dem på skylten men en på song?
2: Andrain hade en kej på song under sin uh, bästa skiva, ja, At History's End. Uh, jag vet inte om jag någonsin fångade dem på skilten. Det var nog innan min tid, Anna. Okej. Okay. Ja. Men... Äh, jag, jag, jag är ganska säker
4: på det. Uh, och så kör de Bulldoze Cover. Nice. Då, då var det så här: Ja, men. För då, de, är ju, de är ju ett superpolitiskt mm. grönsaksband. Och sen ändå att hon. Började, och bara typ bara, Den här går ut till alla som typ dansar ignoranta som bara skickar på en bulldoze cover och känner tillbaka. yes <laughs> Nice,
1: nice
2: Good. också, också shoutout uh, shout till Prayer for Cleansing uh, inte bara för den irländska nationalismen i texterna uh, kanske inte världens vanligaste textämne men shoutout till dem för det utan även för att uh, då uh, gitarristerna Tommy Roy uh, förlåt Jo, Tommy Rogers och Paul Wagner då gick sedan vidare till att uh, grunda ett jävligt mycket konstigare band, nämligen Between the Buried and Me. Och fan,
0: det är också uh, ett, ett band som ja dök upp i samband med att man upptäckte S, Blood Runs Black och, och alla de där banden liksom. I den vevan.
4: Yes. Vad va he, va heter den Undying-plattan som släppte på Good Life? Uh, Whispered Lies of Angels. angels just den är fan ja. bra. <laughs> jag lyssnar på den i veckan. Den är så jävla bra back-to-back. -back alltså. uh,
2: Between the Bird and Me var ju också ganska bra metalcore i början. Nu, nu är det svårt att säga var de är. Kansas? Opera-rock? Men... <laughs> bra det var bra alltså det var lite grönsaksmangel döds över det i början men var det, det var ett
4: scenband eller som blev för vi känner igen namnet som ett jävligt stort
2: band liksom. ja de är ju stora nu som fall de men som, det var hardcore folk det var hardcore folk som sagt det var gitarristerna i Prayer for Cleansing som gick vidare till att bilda det här och till en början så var det liksom uh, här uh, döds med typ Ja, men lite sådana bitda delar. Och ganska mycket gitarmagi liksom. Okay. En del rum. Runk... Ja, okej, okay, förlåt. Gitarrrunke är väl rättare ordet. De var ju alltid duktiga musiker. Men... Och sen så har det ju liksom blivit mer och mer med tiden. Men liksom på andra sätt att säga: Okej, okay, men vi kan spela skitsnapt nu så vi är inget kvar. Att bevisa, vad gör vi? Okej, okay, men uh, vi börjar kasta liksom tärningen Så vi har en oh. låt som är liksom. Okej. Okay, uh, Polka, döds och uh, his musik.
0: <laughs> Kul koncept. Jag kommer, jag kommer ihåg uh, att jag fick ner uh, My Fears Have Become Phobias med As Black samtidigt som Between the Birds och Minor släppte. Om um, det var Alaska eller Anatomy of. så här i mitten av 2000-talet liksom. Nice. Uh,
2: Anatomy of var ju en jävligt. Kul cool bit kuriosa för, för det första, det här var ju typ uh, The Anatomy of med Between the Baird and Me, alltså en coverskiva mm. Där de Covrar Allt mellan Queen och Earth Crisis Vilket säger jag, väl En hel del, men det var ju en klassisk Så här, uh, vi ska ta oss ur Vårt skivkontraktskiva <laughs> uh, Under just den här Eran då som alla band Ville bli släppta från Victory Records när de verkligen inte skötte businessen som de skulle. Um, det var också en ganska vanlig tråd under, det, under 2000 talet metalcore-skivbolag som typ uh, tappade bollen. Alltså... Men var det inte att
4: Majors fick lite span på den här genren och kunde erbjuda no någonting som... Alltså Victory är ju ändå ett independent-bolag, mm. inte kunde erbjuda, mm. trots att de är huge, liksom, men...
2: Ja fast fast ja, så här, Det fanns ju en ganska ökänd följetong Om just Tony Victory Hur han skötte Victory Records på 2000-talet och det var ja,
4: Den följetongen har ju pågått Sedan 1989 för
2: <laughs> Förvisso men, men just på den tiden så var det Han försökte ju låtsas som Han var ett major skivbolag eh, Och med liksom Alla de så här Dåliga excesserna som fanns Liksom att såhär ja men Uh, alla hans band skulle göra konstiga dyra fotoshoots och allting sånt istället för att han bara gav dem pengar för att spela in skivor och turnera men, men även, även i samma vända så gick ju typ Trust Kill Records i graven uh, också då uh, efter att ha fått beef på halsen med liksom med, uh, i hela scenen för att de inte betalade Bleeding Throughs och Throwdowns- och all, alla andra så här, turnésupport- och faktiskt såg till och marknadsföra de skivor som släpptes. Och Mer Ferret Records från New Jersey- de blev ju uppköpta av någon major.
1: Mm.
2: Jag tror det var Sony faktiskt som köpte upp dem. Och sen eh, Misery Signals berättade ju ökänt- att när de skulle spela in sin senaste skiva- tror jag det var Absent Light- så, så var de ju tekniskt sett fortfarande under kontrakt. Men då eftersom Sony Columbia ägde deras kontrakt så blev inte tvungna att ringa, ringa dit. Ja. Var på någon i, på andra sidan telefonen säger Vilka är ni? <laughs> de hade ju bara köpt hela paketet och bara såhär det, det ingår liksom massa distro-rättigheter till de här skivorna. Och sen så har de inte liksom kollat i detalj. Så att de åkte in och liksom såg till att bli släppta från sitt konstiga då... Icke-existerande eller så här. Ja, sitt icke-existerande skivkontrakt. Mm.
4: Men när, när du nämner uh, Trust Kill till exempel uh, och uh, ja, men en scen som mm. som florerade liksom så, slutet på 90-talet, uh, tidigt 2000, det var ju Fashion Core-scenen som också uh, alltså tog uh, väldigt mycket från metal. Uh, och gjorde det liksom på, jag, jag vet inte om Bleeding Through var Först med att ha Synt i ett band <laughs> Kan vara Eller metalband
2: uh, De var nog inte först med att ha synt I metal, ett metalband Men, metal band, men det, var ju, det var ju någonting Men med det är ju metal, oh. det
3: är 0% hardcore
2: Stay in the hardcore folk ja. Exakt, det är det som gör dem hardcore Nej men det, det alltså Orange County Var ju ett jävligt intressant ställe just för att, så att vi så här, om man kollar på alla de banden som kom från Orange County och som typ låg på Trust Kill så var det liksom så här. okej okay, det var Göteborg och det var Glammetal och det var typ Pantera uh, om man tittar på Throwdown och uh, jag, hot take, jag vill bara flika in Throwdown var ett bättre band när de började försöka låta som pantera. Jag kommer aldrig lyssna oj, på det. Oj, oj oj, alltså. okay? oj, oj, Bold statement, alltså. <laughs> Kom, lyssna helt fel. <laughs> Nej, sätt dig ner och lyssna på Venom and Tears och säg till mig att jag har fel.
4: Jag kommer aldrig ge den tiden, tyvärr.
2: <laughs> I vilket fall. Men det fanns ju någon gammal, också så här gammal intervju jag läste med James Hart från 18 Visions, kanske det mest fashioniga bandet av alla, var ju att så här, de, det var inte så mycket att de var metalfans att, för att de började kliva upp sig, utan det var typ så här. De var typ alla så här frisörer eller så här frisörer.
3: han är någon typ stylist. Yeah. Ja,
2: exakt. Han är stylist och det var typ många andra också så här. för det var väl något enkelt sätt att skaffa ett relativt välbetalt jobb så de blev stylister och frisörer och så och så började de liksom sminka sig och Men är 18 Wishes också från Orange County. Yes. För jag har aldrig trott att de är Östkusten. Nix. Kalifornien Hela Jag vinter. gillar ju
3: fan E-Tim Visions som fan. Jag
2: älskar E-Tim Visions. Också en av höjdpunkterna på det här Hardcore förra året. <laughs> ja, hur gjorde de den comebacken då? Alltså, den var ju riktigt bra. Och de spelade, alltså. Det, det var ju roligt för att de undvek ju lite så här glam eran faktiskt. Alltså, när E-Tim Visions började också så här, sent 90-tal så spelade de ju också så här: Dissonant Kaos, Mech HC. Fast med Bergkam och Dredlocks. Ja, exakt. <laughs> en, en kort period. En kort period, absolut. Men de körde ju många sådana låtar. Och några stycken från nya skivan. Senaste skivan, som också är liksom en återgång till det soundet lite. Och sen körde de en låt från då glam-eran som jag tyckte var deras bästa era
3: Vilken är Vilken skiva?
2: Uh, Obsession eller som glam ja. uh, den, den tog väl fart med vänner i skivan och sen så var det fram till Obsession och vad hette skivan efter den hette väl bara 18 Visions uh, det var liksom deras mest glamma skiv de körde Tower of Snakes från Obsession vilket är uppenbart för det är ungefär världens största breakdown i slutet på den låten och alla gick ju lös och började mörda varandra när de spelade den uh. Men det var, det var så det var Men det var jävligt nice att se Och det var liksom Det är också kul hur de har fyllt ut line-upen För det är Josh James med som Fick sin start på sin karriär i Evergreen Terrace Och sen började lira i Stick to your guns Och sen då också ha blivit rekryterad till Team Visions När han inte är ute med Stick to your guns
3: Men är det inte throw blir ni inte through Team Visions? Det är det samma medlemmar, typ?
2: De i princip. Ja, ja, de, alltså innan de blev turnéband på heltid så var det i princip samma medlemmar hela bunten. Bara att de spelade li liksom hade lite olika sound.
4: Och jag så. tror att Throwdown var väl lite mer plojband?
0: Ja, början. de
2: började som ett plojband, som sagt. Finns fin fanns väl eh, ett par slantar att känna på apa pantera.
0: <laughs> Säkerligen. fastnade lite i eh... Between the Bird and Me Nu vi börjat prata om dem För det var, alltså, jag har ju helt glömt bort att jag lyssnar på dem Men, men det är ju, ju förträngt heter
2: Robin <laughs> <laughs> Ja nu, så här, nu kan vi börja prata progressiv metal här ja, men är också också, Välkomna för... till eh, Nere på nio åttondelar Det är också
0: kul för Din att -metal Jag minns att de var typ De för, första bandet i, alltså, Någonsin som jag hörde hade så här, liksom, De hade en hel skiva Med jag vet, så här, Bra sång liksom. Och sen helt plötsligt så kom det en ganska lång låt som var helt instrumental. Och, och i den genren, liksom... Men det säger också någonting om dem som band, liksom, att de börjar experimentera även där, liksom. För jag mm. tror att, inte på den där coverplattan, utan på den innan, om det nu är Alaska... Jag tror det är Alaska. Eh, så, så, så har de ju typ en eller två låtar som är så där instrumentella, oh. och det ser man ju liksom aldrig viktigt i den genren på det sättet men jag, jag
4: tror också att det är också en en grej som aldrig kommer komma tillbaka Nej. <laughs> för att nu vi lyssnar på den här Kids which engage, vi lyssnar på några fler låtar ja. och att så här, typ, det är typ kan vara upp på två minuters halvlåts inte ja, det, det ser plinkas lite och bygger upp stämning alltså det går inte att ha såna låtar med dagsläget inte... ork eller tid exakt förutom jag. <laughs> ja, men det ska ju, alltså, man måste ju ha relation till skivan sen tidigare om det ska gå. Det går inte att ta till sig nytt när
2: tempot är så jävla upptriget nu. Precis. Men, men jag tror att det, det, det är en intressant grej, för jag tror att om man verkligen kommer från en hardcore-bakgrund så, så har man nog inte det tålamodet för, för liksom den sortens utsvävningar uh. Ja, alltså, jag menar... ja, men det är typ de utsvävningarna som hardcore
4: startades för att motverka liksom. exakt
2: mm. exakt ja, men man har haft den diskussionen med folk som liksom såhär nu, nu drar jag verkligen så här, till, till uh, sitt absolut mest extrema men där folk nästan säger så här. kan du spela ditt instrument så är det typ inte hardcore <laughs> så här, börjar du prata musikteori så är det inte hardcore uh, vilket betyder att jag aldrig skrivit hardcore i hela mitt liv för att jag försöker ha någon form av musikteori i bakhuvudet när jag personligen skriver musik. Men, det...
4: men vad är det klassiska citatet? One chord, you're okay. Two chords, you're stretching it. Three chords, you're playing jazz.
2: <laughs> well, det är väl bara att dra på sig en kostym antar jag. <laughs>
1: ja fan, kul.
0: Men, men nu har vi ju snackat lite om liksom, eh, för för figurerna till, till Metalcore-genren, vi har snackat om lite egna favoriter Från 90 till 2000 eh, Hela den här 2006 till 2012 Eran har vi inte nämnt Direkt, men, men det är ju mycket Och det var ju också det som var ska säga Den överväldigande eh, Tesen Som vi lyfter på vår Facebook-sida här innan det här avsnittet skulle spelas in Alltså riktigt kack Metalcore. metalcore som har dragit namnet Metalcore i smutsen
2: och det Ja, jag, jag lyssnar inte på alltså, sånt det, det var det, jag tror i och med att vi började få det här Göteborg soundet som alltså på något sätt ändå är ganska kommersiellt gångbart så började det skibolagen började få upp ögonen speciellt när man hade ren Och här jag tror, jag tror egentligen inte, jag tror inte på det här med, med att sälja ut för att jag tycker aldrig att det funkar för band Alltså så, sådär, Throwdown blev Ett pantera band. folk började ju hata dem För det, jag är bokstavligen den enda Som tycker den skivan är bra uh, Så att så här, Hur mycket lönade det sig i slutändan För dem att byta sound och de måste väl också ha vetat det någonstans att så här, inte för att snacka skit om våran scen, men hardcore-människor är ju ökänt konservativa på vissa sätt. Du kan inte bara pilla i ditt sound hur som helst och liksom... Ja, det gick ju sådär för no warning till exempel. Exakt. Ja. Återigen, en skiva som bara jag gillar. Suffer Survive är bättre än illblood. Don't at me. <laughs> <laughs> um, men, men det liksom var ändå någon sorts... Olycka i och med att band var villiga att pröva saker och, och liksom det, det, det funkade, och så fick skibolagen upp ögonen för det, och sen någonstans där så liksom hamnade vi här. Att liksom det gick att få in en bredare publik om liksom man hade lite rensång, eller om man kunde, kunde en vettig chordföljd. Eh, eller, eller liksom kunde tappa lite eller vad det nu var.
0: Ja, jag håller med dig. Och jag, jag vill ju också hävda att Warp Tour hade jävligt mycket med det att göra. För lika mycket som Warp Tour la grunden för skate och punkrock i USA på 90-talet. Så etablerade de ju sjukt många metalcore i och med att de tog klivet från punk till Pop, punk och metalcore mm. 2005 och framåt. liksom. Det är bara att kolla på på lineupen på de här festivalerna. Mm. Hur det bara så här. Som... Jo, men man får, inte, man får inte glömma att,
4: liksom, band som som Offspring och Green Day var ju typ de största banden överhuvudtaget blink. Liksom mm. från, ja, vad fan är det vilka år det här nu är, men under en tioårsperiod så har det ju varit liksom, nu Metal Alltså typ Största banden, Limp Bizkit och all, alla de här Och sen eh, typ Blink mm. så, Den så kallat alternativa Musikscenen har ju som, alltså, Den har, var ju så dominant mm. Nu är det bara typ Hiphop som, som gäller Men på den tiden så Så var det ju liksom gitarrbaserad Musik som folk Som spelades och som folk gillade mm. Och då fanns det väl liksom en generation med kids som var ute efter någonting lite klösigare liksom. Mm. Och eh, när de här så kallat lite klösigare banden var så jävla, alltså fint förpaketerade. Mm. Det, det var ju liksom hot topic, alltså den, vad man kallar det för, alternativa kläderbutikskedjan i USA som liksom... Eh, när de tog in... Köpcenterpunket. Köp precis. <laughs> när de börjar ta in... Metalcore. Metalcore. Då händer det någonting. När de börjar presentera det för en jävligt köpstark publik. Mm. Då börjar helt plötsligt kunna sälja... Ja, nu slänger jag en siffra ur röven. Vad gud Men säg att de kan sälja 50 000 av ett t-shirtprint. Mm. Med ah. någon... Alltså... Ja, vissa var, var grafiska designers, vissa var stylister. De gjorde ju bra merch. Det var ju mm. inte liksom uh, Iron Maiden Tour t-shirt, 89-stilet. Det här var ju någonting som, som många unga tjejer ville ha. Mm. Och kids liksom som gillar, gillar den liksom lite emo-stilen. Mm. Och då har de helt plötsligt en helt ny målgrupp. Mm. Och folk börjar fatta åt vilket håll det man skulle luta om man skulle kunna ta sitt band
0: till nästa nivå. Just det, Exakt. just det. Ja, för det var, ju, det var ju många av de banden som, blev, som kom ur eh, Vans Metalcore-era. Som blev fan så mycket större ja. än vad de banden som kom ur Vans Punk-era blev. Liksom.
1: Mm.
4: Jag vet inte,
0: vilka var först med att göra liksom pojkbands Metalcore? Ja, alltså Jag Bring skulle vilja ja, Bring Me The Rise A Day To Remember Ett annat ja. band som kommer
2: upp verkligen. Sa det
3: förr, men Bring Me The Rise Är ju fan metal, första skivan mm.
2: Alltså, men de hade ju en EP innan också uh, This is what The Edge of Your Seat was made for Där det verkligen var kaosmetalkor <laughs> Ja, men
3: Hårt som fan, inte Tontit som den är.
2: Ja, nej, absolut. Men så, ja, ja. Och sen så kom ju. Ja, vad gud, vad heter den men där?
3: Sig, de, de hade ju estetiken med halstatueringar. och. Mm. Snygga frillor. Ja, och, och lite fingevanten.
4: Ja, men det var ju det som, som var. Alltså inspirerat av bland annat fashioncore stilen Exakt. Så att folk som kanske har. Som, alltså som diggar den grejen. Och anamma den klädstilen. Och skruva upp det lite. Satt ju liksom om ja, en blueprintet för hur, alltså man, hur man ska, ska karaktyrrita ett metalcoreband med platt tångshåret i precis rätt gardin för, för ögonen och liksom smala, jeans. smala jeansen, halsstatueringar. Ja, det är inte ett tradition
3: slogan som var Look good first, sound good second.
4: Jo. och att det blev liksom... Ja, men verkligen att det blev ett pojkbands koncept först mm. och sen hur fan det lät, det var inte så viktigt, hur huvudsakligen att de var söta i videon
2: Ja men alltså jag, och jag tycker absolut det fanns band som stämmer in på, på den beskrivningen, att det var liksom alltså om det inte var så att de skrev, eh, någon annan skrev musiken åt dem så var det därför inte att de skrev den efter en jävla formel, ja. eh, garanterat um, men som, som där, i första hand var snygga ja. eh, och Egentligen är jag lite imponerad av liksom var man hittar så många halvsnygga snubbar som kan spela ett instrument. Liksom.
4: Ja, men du vet, det är ju det där gardinhåret, så man behöver inte vara så snygg. Så, så, så röjer man i breakdownet, och sen så tittar man ner i marken på Chansons. Då kan man se, alltså vad fan, Bring Me the Horizon? De är engelsmän. Ja, men.
2: <laughs> det är sant, det är sant.
4: Och de har, de har ju liksom Englands ätter. <laughs> ja, ja, precis. fan alltså,
0: ut Wembley. Ja,
4: och jag, jag, jag har fortfarande inte hört någonting med Bring Me som jag tycker är dåligt. Så det, det är mycket så här, modiga uttalanden här idag. <laughs> ja.
3: Men de spelar ju också de spelar ju på någon pressure fest. Nej, de spelar aldrig, men de skulle ha gjort det.
4: Ja, precis. Nej, för då var det väl pissskandalen
2: <laughs> Var det inte det som... Just det, just det. Var var, var eller inte det... var innan. Ja men jag, jag börjar bara undrar för att pisskandalen var ju när de släppte Suicide Season ungefär.
0: Ja, precis, 2009
2: då. Ja, uh, det hände innan för han skrev ju en låt om det på skivan. Ah okej, okay, okej.
3: Okay. inte det? Bara, jag skulle ha pissat.
0: Ja,
1: uh, exakt. <laughs> After everything you put me through, I should have fucking pissed on you.
2: <laughs> Bra
0: rymd. Nödrymd för fan. För <laughs> att smakfullt. Ja, uh, tjena.
2: Uh, i Jo men sådär, så det måste ju vara exakt en typ 08 någonting, ja. någonstans där
0: Precis men... och, och Parkway Drive släppte Horizons 2007, ja. vilket är en sån här <skratt> riktigt definierande platta eh, Jag tror att eh,
2: Jag tror att jag drog tidigt från jobbet för att köpa den skivan
0: <laughs> jag, jag, jag undrar om We Came As Romans släppte To Plant A Seed 2008 eh, Det är ett för, band jag inte har koll Nej ah, okej, okay, för det är också ett sånt här Ja, pojkband. Platongband. Luxband.
2: Eh. Jag, jag vill ändå slå ett slå, alltså, förlåt. Men jag tycker att det sjuka i allt det här är ju att Parkway Drive är en sån jävla outlier. Bara för att så här, okej. Okay, de, de är inte snygga, eller så här, de är snygga, fast i så fall på ett annat sätt. Att de har liksom den här surfapilen. De har aldrig så här plattongat sitt hår. De har. Jag vet inte. Jag...
3: Men var inte de lite mer hunkiga? Typ?
2: Jo, men ja, de var hunkiga snarare än lite så här späda och, ja. och, och fina liksom.
4: Ja, för de har ju liksom pokemans metalcobanden. De har ju den här kawaii-stilen. Snarare liksom manga Exakt. frisyrer och den androgyna. Verkligen? Luckan snarare än australiensiska bro-dudes.
3: Eh i det är fan lite bro wit, drive, mm. ja, det broit pork drive looking
2: men det är ju det. alltså så sant jag har aldrig sett så mycket så här flipflops och surfshorts som i eh, i en 100 meters radie från deras spelning liksom man bara yo det är november <laughs> vad gör ni <laughs> Men fatta vad manliga de skulle känna sig om
4: Och säg ett turnépaket med, med fem stycken sådana där platt Som alla är. Ja i 50 kilosklassen klassen Med full sminkning och manga frisyrer. Och sen ett, ett gäng
2: Surfer Bros. Det hände nog ett par gånger alltså. För att jag menar... det. Uh, empirical the Never Say Die-turnén har ju innehållit en bunt intressanta konstellationer.
3: Tyckte dock att jag lyssnade på den, Killing With A Smile, jag har inte, inte liksom tio år.
2: Inte åldrats så jävla bra.
3: Tycker ni att det for, fortfarande håller den? Ja, alltså jag tycker fortfarande att Romance Is Dead det är en
0: banger alltså.
2: Horizons är en av mina topp fem skivor någonsin. Ja, Horizons också. Boneyards liksom, den är fortfarande stenhård. Och det, jag, det, det är skivbra, det. <laughs> jag, jag, jag råder dig starkt Och åtminstone ger en en lyssning Men, men sen därefter så blir det ju också så här: Alltså, jag vet inte Man märker ett, ett skift i sounden Liksom, de två senaste Är ju typ arena rock <skratt>
0: men vi, vi pratar ju om Parkway Drive. Jag vill bara snabbt flika in då ett annat band från Australien som får extremt lite cred men som till och med var före eh, Parkway Drive på ett sätt. Och det är ju I Kill the Prom Queen som är liksom... Åh, Spelade Precis. inte de
3: också i Linköping samtidigt? Och, okay. yeah,
0: yeah, ja, ja men. Det var ju hårt på riktigt. Ja, och
2: vad
4: det är. Mm. Typ drive, <laughs> det är typ fast tunt. Vad jag får om att du var typ om band. Nej,
2: ne nej, 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 men alltså det fanns, det fanns ju som två eror av I Kill the Prom Queen. Precis. Före och innan och efter de var i Sverige. Ja. <laughs> <laughs> Före att när de spelade i Sverige så var de ju egentligen i Göteborg och spelade in i Studio Fredman uh, som Också är där Slaughter of the Soul spelades mm. in. Och skivan som resulterade av den inspelningen är ju Music for the Recently Deceased. Uh, som också så här verkligen solidifierade dem som så här en av metalkorens stora just då. Men det var ju också, alltså det var, det var ju, Ett, det var en jävligt rå inspelning. alltså Själva inspelningskvaliteten var jävligt rå om man jämför med andra skivor av den sorten. Men det var ju också sådana, det var mycket rensång, Fint sämt piano plink så här i mellans äh, i mellanspelsformat. Sodade Getrift. Sodade Det hade de lite redan innan. Men alltså, det var ju mycket hårdare och simplare och tungare. Tungare, tyngre <laughs> äh, Innan de var i Sverige än efter. och så, Det hade lite, hade lite att göra med så här sångarbytet, och det hade lite att göra med liksom. Vart de var, vart de spelade in och var de ville skriva allting. Men det, fan, det, är liksom, det är verkligen Den vattendelaren för dem
0: mm. Det finns ju kopplingar Från det här bandet till många liksom, Andra kända akter som Through Eternal Lord som spelar på Press äh, 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 Spelar här i Örebro på Treasure Fest Treasure. eh, Och eh, Bring Me The Horizon Rekryterade ju Jona Weinhofen som spelade Gitarr i I Killed Prom Queen
3: Men är, är inte de också från Australien? Bring the Akilla prom queen. Jo, jo,
0: exakt. Det var ju från Parkway Drive till Akilla prom queen, eftersom vi ändå var i Australien och grävde. Ja. Australien äh. var fan uh, bördig mark för metalcore. Ja, verkligen. Det finns väl ett band som heter 50 Lions, va?
2: Som ja. också är från Australien. Som spelar. Det är Det,
0: är det har ju inte åldrats då ren, heller.
2: Det är ren hardcore och kuriosa är ju att sångaren i 50 Lions är ju då alltså bror till sångaren i Parkway Drive.
0: Det är så det. Okej. Okay. För man såg ju alltid dem tillsammans där i början då, det förklarar saken.
4: För jag skulle vilja slå ett slag för det nya australiensiska grönsaksbandet som jag snappade upp och glömde bort direkt. Vad
2: fan hette de? Tänk på det en stund. Mm. Ja, men, men så här någonstans här så så är alltså är det väl ändå också att luften håller gå upp ur metalcore-bubblan lite egentligen, fram tills idag. Mm. Att som sagt det, det är många av de här dussinbanden försvinner ju uh, på grund av att ja men det är uh, som, som de du sa var ja, de var inte så bra och som Danne säger också att så här, nu, nu är kidsen mer inne på hiphop vilket betyder att det finns mindre plats för de band som inte är absolut störst inom en Och uh, Så därför försvinner det jävligt många band. Och det som vi alltså har kvar från den här 2000 talsvågen av stora metalcore -band är ju de här största. Alltså, det är Parkway Drive, det är Unearthed, det är uh, återupplivade As I Lay Dying uh, och så vidare. Mm. Och, och då plötsligt så har, vi har det ju öppnats för uh, en... en jag menar så här, det har lämnat ett hål som då amerikanska kids har varit jävligt glada och nöjda att fylla i liksom, med ny DIY-metalcore. Vilket är där vi är idag. Precis. Och jag tycker man kan se den återväxten lite och även i Europa
0: i form av att eh, till exempel eh, Renounced är ju ett band med, med, med tydliga liksom, metalcore mm. liksom som mm. kommer och släpper eh, att, vad heter Wings of Despair. Eller... Som kom
2: för något år sedan Ja, menar den orangea skivan Som ja. jag aldrig kommer ihåg Ja, uh, Den var väl blå Ja, just det uh, Är det inte Theories of Despair? Theories
0: of Despair, så heter det jag, skivan innan. Uh, jag vet inte, men det är i alla fall Ett av de nyare banden Som ändå liksom går i bräschen för, för metalcore på ett sätt Även fast de är jävligt Associerade med hardcore eftersom de spelar på mycket hardcore
2: gigs här, ja, där, och där har vi ju det här uh, hardcore folk som spelar metal. Ja. Och nu, nu finns det ju liksom ändå en, en historik så här, 20 år senare där vi, så säger: Okej, okay, här har vi så här, uh, en etablerad mall så, som det också går att bli lite nostalgiska. Ja, men precis. ju
3: tänkte säga att det börjar bli typ retro.
2: <laughs> ja, men det, alltså det är på många sätt som, så är det ju en, en lite av en retrovåg. Uh, ett ett av de bättre banden idag, om du frågar mig, Sanction äh, från Long Island äh, har ju precis varit på turné med The Acacia Strain. Wow. Där det då kom fram äh, från sångaren i The Acacia Strain att de, äh, sångaren i Sanction och sångaren i The Acacia Strain har ju haft så här diskussioner varje kväll och suttit och blivit nostalgiska. Skillnaden har ju varit att sångaren i Sanction var, åh, kommer du ihåg det här bandet? De var så jävla bra. Var på då? Vincent ja, kanske var Nej, det var de inte. Ingen brydde sig om det här bandet första gången. Släppte. Men det, 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 är, det är liksom det är lite den här ekonomin som går. Att så här, så här, nu är ju uh, amerikanska kids nostalgiska över band som typ Martyr AD och tidiga a Visions och Uh, ja men som sagt, Poison the Well, vilket alltså Renounce låter ju som Poison the Well. Ja, men precis. Och, och, och det är inte ens en förolämpning utan jag sitter ju här och bara fuck vad nice att det här är tillbaka. Precis. Men du skickar en lista på på
4: lite nya fina band, ska vi ta och eh, highlighta någonting som behöver lite lite lovord kanske.
2: Det det, det kan vi
4: väl absolut. Sanction. Som vi har vi snackat om förut This is hardcore reportaget tycker jag är, är jävligt bra faktiskt.
2: Mm. Sanction, Sanction är ett av mina favoritband just nu, absolut. De har ju äntligen en fullängdare på G. Uh, nu, nu verkar det ju som så här: Clearinghouse för Metalcore 2019 är Pure Noise Records. De har ju plockat upp. Alltså, både en del äldre band, alltså, jag tror Terror ligger väl där nu, va? Aha,
0: okay.
2: Men de, de har ju plockat upp Knocked Lose, till exempel Just det, som... men det här är ju någon sorts Större bolag Ja, men de, de har ju lyckats bli Ganska stora i och med sina släpp Knocked Loose Fullängdaren var ju en jävla Stor hit för dem Och, och Det är också liksom, man kan ju peka På vilket band som Knocked Lose har lyssnat på För att Knocked Lose har ju uppenbarligen Lyssnat på Disembodied så att om det är någon här som inte känner till Disembodied men lyssnar på Knocked loose, snälla gå och lyssna på Disembodied. Om det är någon som lyssnar på Disembodied men inte Knocked loose, gå och lyssna på Knocked snälla. snälla. Den
4: komplejen har jag faktiskt aldrig tänkt på. Den jag tänkte är... att Knocked är mycket klinare.
2: Men men alltså det, det är liksom som ett så här, destillat. Alltså, jag gillar ju Disembodied men kan tycka att de har lite för mycket halvdassiga spår på skivan. Och det är som något Loose också har tänkt att bara okej, okay, men vi ska vi ska trimma fettet på decemberid om, om ni frågar mig. <laughs> 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 Vad hade du med på din lista då förutom Sanction? Um, ja, jag tycker att alltså det, det senaste året har jag ju stadigt lyssnat på Vamacara från Kalifornien. Okay. Uh, riktigt bra band. Jag, om jag inte misstar mig nu så är det medlemmar från Harness som är med. Och så är det även från ett annat band som är aktuellt just nu. Så heter Hands of God som de delar medlemmar med. Okay. Uh, som också är det. Vad ska man säga? Men det är liksom det är lite uh, Arkangel, Möter, Martyr, AD uh, Mycket Breakdowns. Mycket, mycket Slayer. Lite Slayer, exakt. Ingen skönsång. <laughs> Ingen skönsång alls faktiskt.
4: Ja, hansa God tycker jag ju. De är också så fan. Vad är en av de största behållningarna från när Gabo var och tipsar om nya band här. Och de har ju släppt nytt sedan dess också som, som är fet.
2: Mm. mm. Um, vad mer? Uh, jag vill slå ett slag för. Om vi ska ta något som låter som är lite äldre, band så är ju Purgatory jäkligt bra. Ja. Uh, de, de sneglar ju så mycket på All Out War att de till och med tog med Mike score på sin senaste fullängdare. Så att där är ju inte ens en fråga om finlir utan det är ju bara gruff.
4: Ja, precis. Det är ju mera åt gruffhållet. De släpper ju också på Unbeaten Records som är Stigmata, folkets bolag. Exakt. Um,
2: verken är jäkligt trevliga, tycker jag. Vad heter de? Verken som i Vatikan okay. ja, missat. Um, ganz, Lite såhär dissonant
0: um. Ja men bra, jag tror att vi börjar nå vägs ände här med Metalcore Vi har ju snackat om eh, många olika genres här nu Vill ni se mer av den mer tvivelaktiga follan så kan ni kolla in eh, vårt inlägg på, på Facebook där det länkades friskt bland annat till någon australiensare som stod och dansade med en gitarr i vattnet Eh, grymt eh, oskön snur. Ja det var ju riktigt mycket dåliga grejer där alltså. eh, vi, eh, vi ska väl ta och säga stort tack till Gabbe eh, som, som var med här och, och fyllde i eh, och eh, vart, om man vill komma i kontakt med dig så kan man kolla in, jag vet att du finns ju på Instagram
2: José X Gabriel, inte Josex Gabriel like Seriöst, på Cx Gabriel, <laughs> det är mitt namn, motherfuckers <laughs> eh,
0: Och eh, du har även lite, du hintade om dig i början av avsnittet Men man kan hålla koll på eh... Cartesian
2: Som eh, släpper ett nytt album, förhoppningsvis snart Det är inspelat färdigt och bör komma ut under året Och även som sagt ett till projekt Som jag inte tänker nämna namn på just nu Bara för att, du vet, jag vill... Jag vet, jag, vet, jag vet inte förstöra dig <laughs>
0: Vi är inte jinxa dig Exakt ja, vi brukar, Det brukar alltid bli livat eh, I, i DM-inkorgen Kring ja, vad är det för slutlåt vi spelar Och eh, nu kan vi bara droppa här Vad det är vi ska köra eh.
2: Okej, okay. uh, jag kom på två, två till rekommendationer så här. Uh, apropå ingenting Och det ena är ju Bandet Chamber det är amerikanska inte det brittiska okay. som spelar ä, lite noisy metalcore som är jättebra men jag vill avsluta faktiskt med ett band från Portland som heter Dying Wish och låten heter Autumn's Final Sun. Då
0: då kör vi den och så säger vi tack för den här gången. Tack och
2: hej.